0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu unserer 55. Folge diesmal Matschalatte. Ich weiß, ihr habt lange warten müssen, aber hier sind wir. Eure Mascha und eure... Eure Lisa, eure... Lisa, Lisa, ich bin da,
1: ich bin da, ich bin da. Ich musste kurz mein Mikrofon noch richten, aber äh, der Ton ist zuhören, alles gut, ne? Ach. Ja. Hallo, wir sind wieder da und heute gibt es natürlich wieder eine extra lange Folge als kleine Entschuldigung dafür, dass wir uns drei Wochen nicht gemeldet haben. Upsi.
0: Naja, das nächste Mal, wenn wir eine Sommerpause machen, sollten wir vielleicht vorher Bescheid sagen, aber es hat sich spontan so ergeben, ähm, du warst weg, ich war weg. Irgendwie. Und dann war Fashion Week. Ja. <lacht> Irgendwie ist das so passiert. Wie es halt manchmal so, halt passiert. Aber es war so viel los und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das
1: von Anfang an anfangen. Was hast du gemacht, während ich in New York war diese Woche?
0: Also ich war in äh, Madrid. Ich war auf dem Cosmonaut-Festival. Ach, wie war das? Richtig geil.
1: Hat Olli Schulz dann nicht gespielt auch?
0: Ja. Mhm. Hm. Aber das habe ich leider verpasst. Also, weil er hat es schon so früh gespielt. Nicht so früh war ich noch gar nicht auf dem Gelände. Aber es war voll das geile Festival. Weißt so du, bisschen... wer da auch
1: gespielt hat? Hm. Sind die Band ähm, der
0: Freund von Juliette. Ich weiß, die habe ich sogar getroffen. Die sind also, so cool. das ist wirklich, Lisa. Es würde dir gefallen. Ich glaube, euch allen da draußen würde dieses Festival gefallen, weil es war so richtig krass familiär. Es kommen gerade mal so 20.000 Leute. Meistens, ähm, also es sind fast nur deutsche Bands, also so nationale Bands, die da spielen, keine internationalen. Und äh, last but not least, was mir auch sehr gut gefallen hat, zum Beispiel gibt es auch kein wir, äh, kein ja, kein Backstage-VIP-Bereich, sondern es gibt nur einen Freunde-Bereich. So nennen die das ganz auch und Das ich auch richtig cool. Das ist so süß und du da kannst keine da Hierarchien so...
1: Hierarchien zu machen, sondern. Genau.
0: Und das ist halt so richtig locker und alles ist richtig nett und du kannst da Tretboot fahren und ähm, Chemnitz erkunden, das ist nämlich und direkt das bei Chemnitz. alles
1: inklusive, auch das Bootfahren und so ist alles im Preis mit inbegriffen, also man muss nicht extra zahlen. Und das zum Beispiel, ich war jetzt einfach beim Splash, da ist es schon ein bisschen anders. Also da gibt es ein VIP und es gibt einen mhm. Artistbereich und es ist schon sehr alles aufgeteilt. Aber da spielen ja auch internationale. Spielen auch äh, sehr internationale Leute. Genau. Und das ist
0: auch, glaube ich, ein bisschen größer.
1: Ja, aber dafür, genau. Es ist anders ähm, und nicht so ganz so familiär, ähm, aber hat auch einen ganz besonderen Vibe. Vor allem, weil das ganze, dieses ganze ähm, Ferropolis-Gelände ähm, ist natürlich super spannend mit diesen riesigen Kränen. Das sieht super aus.
0: Das auch sieht nachts. mega gut aus. Und weißt du, was das Coolste war bei dem Festival? Es gab auch eine Wortbühne, sprich eine Art podcast Das heißt, Lisa, du und ich, wir haben eines Tages vielleicht die Chance, auf einem Festival auftreten zu dürfen, ohne dass wir singen können. Also ich kann jedenfalls nicht singen. Bei dir sieht es wahrscheinlich anders aus. Du bist ja Multitalent.
1: Ja, aber eine Gesangskarriere, glaube ich, werde ich nicht mehr anstreben. Aber ich weiß gar nicht, hören sich Leute bei Festivals wirklich
0: Podcasts Ich finde, das sollten wir jetzt mal als Frage in den Raum werfen. Würdet ihr quasi beim Festival, wo normalerweise Bands spielen, ich wüsste schon, Musik und so, Würdet ihr da zum Beispiel zum Abschalten oder einfach, weil ihr Bock habt oder so, auch zu so einer Wortbühne gehen, vielleicht irgendwie so am Nachmittag, so um 15, 16 Uhr, wenn man so ein bisschen verkatert ist, würdet ihr uns beiden da theoretisch auch lauschen? Das würde mich schon interessieren. Ich, ich glaube ich glaub schon. Ich glaube, wir sind es durchaus wert, verkatert angehört zu werden. Angehört zu werden. <lacht>
1: Ehrlich gesagt, es ist auch für mich voll die komische Vorstellung, weil wir immer in diesem ganz geschützten Raum aufnehmen und ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann auf so einer Bühne spricht und dann wirklich die ganzen Leute sieht vor Augen, dass man dann trotzdem nochmal ganz anders spricht oder vielleicht auch sich manche Dinge vielleicht gar nicht traut zu sagen. Also könnte ich mir so vorstellen, weil wir ja hier schon sehr unter uns sind.
0: Ja, ich glaube, wir müssen es einfach mal ausprobieren.
1: Vielleicht müsst ihr es einfach mal ausprobieren, du hast recht. Ja. Ähm, ja,
0: Aber voll viele Podcasts machen das ja eigentlich so eine Art Live-Bühne, live, keine Ahnung was. Also vielleicht sollten wir uns das mal überlegen, ob sowas generell ein spannendes Konzept sein könnte
1: sorry, ich habe jetzt ein bisschen rumgeraschelt. Ich musste mich jetzt eine Runde zudecken. Es ist doch ein bisschen wieder kühl. Was? Ich auf meinem Sommerkleidchen. Ich weiß auch nicht. Ich habe so Oh Ja, 30 Grad. Gemacht. Hey, mm. in New York war es so krank schwül. Es war so, so warm, dass man wirklich eigentlich fast gar nichts unternehmen konnte. Und da finde ich es jetzt in Berlin eigentlich
0: angenehm. Warst du jetzt die ganzen drei Wochen eigentlich in New York?
1: Ich war zwei ganze Wochen. Und das war aber wirklich so warm. Man ist vor die Tür gegangen und dann war man irgendwie schon sofort erschöpft und ähm, hat das Gefühl gehabt, oh Gott, ich muss mich unbedingt gleich wieder hinlegen und eine Runde neppen. Äh, dabei haben wir ja versucht, mein Freund und ich beide, ähm, so einen Alltag gemeinsam zu leben. Und ich habe versucht, in den zwei Wochen eben nicht ähm, eins auf Urlaub zu machen in New York, sondern bei uns stand viel an, musste viel organisiert werden, auch für die Fashion Week in Sachen Konten und so und mein Freund ist ja auch gerade in der Aufbauphase von seinem Unternehmen und da wollte ich ihn natürlich ein bisschen supporten. Das haben wir, heißt, wir haben uns tagsüber immer irgendwie hier Cafés oder Sachen gesucht, von denen wir ausgearbeitet haben und das hat schon aber auch so ein bisschen gedauert, bis wir uns da so eingegroovt haben, habe ich gemerkt. Also bis wir so unseren Rhythmus da hatten, weil ich habe mich dann auch nicht vernachlässigt gefühlt, aber es <lacht> ist schon so, es ist schon einfach anders, wenn beide einfach dann viel zu tun haben und es ist ja dann auch in Ordnung und schön, wenn dann beide auch immer ihr eigenes Ding machen, aber es für, war für mich trotzdem dann so ein bisschen ungewohnt, weil ich dann fast sogar Angst hatte, dass ich ein zusätzlicher Stressfaktor für ihn bin, weißt du, was ich meine? Und ich war Voll. so, oh Gott, jetzt, jetzt bin ich auch noch da, jetzt denkt er, er muss ich auch noch irgendwie um mich kümmern und ich habe ja natürlich auch das, was ich sehen will und das, was ich unternehmen will und dann war ich schon fast so, oh, oh je, nicht, dass ich ihn noch mehr Stress. ich bin ja gekommen, um ihn, um ihn zu unterstützen und dann war er aber voll süß und war so, hey, wenn ich jetzt gestresst bin, das hat nichts damit zu tun, ich freue mich, dass du da bist und das tut mir richtig gut und wenn ich mal jetzt schlecht gelaunt bin, dann hat das nichts mit dir zu tun und es hat für mich aber echt so ein bisschen gebraucht, das jetzt zu verstehen und das zuzulassen, zu sagen, ey, der hat dann auch seine Moods und seine Schwankungen und das ich habe dann aber nichts falsch gemacht. ne?
0: Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass Männer beim Arbeiten, also insbesondere bei so einem gemeinsamen Arbeiten, irgendwie viel fokussierter sind? Weil bei Wahnsinn. mir ist es so. Wahnsinn. Ist so, ne? Okay, ich dachte, dass wir dann hier, Der ist im ja, Tunnel. Wenn okay. der arbeitet,
1: hört er nichts mehr.
0: Der ist so vertieft. Ja, bei mir nämlich, meiner nämlich auch. Und der sitzt dann am Schreibtisch und arbeitet richtig. Und ich bin so, ich kann arbeiten, aber ich suche dabei trotzdem noch seine Nähe. So, ja, ich bin glaubt. dann noch so trotzdem so ein bisschen touchy und lenke ihn so ein bisschen ab. Und er ist aber so voll. Voll drin. Ja. Und arbeiten so richtig konzentriert und ich bin immer noch so. Ich habe dann
1: auch so eine Regel aufgestellt, weil der ist auch wirklich so gewesen, der hat sich dann morgens früh, der ist aufgestanden, ohne Frühstück, an den Laptop gesetzt und dann war weg im Tunnel. Da habe ich gesagt, so, also die Regel ist, bevor du dich hinsetzt, müssen wir zwei Sätze miteinander reden und frühstücken. Und dann darfst du anfangen zu arbeiten. Weil dieses, also ich habe das Gefühl, meine ist auf jeden Fall, mein Freund ist sehr in der Hinsicht fast nicht manisch, aber wenn der dann arbeitet, dann arbeitet und dann vergisst er alles. Weißt du, so Essen, das irgendwie rum ist, alles einfach. Ist, und das finde ich, ist natürlich auch super, wenn jemand so fokussiert arbeiten kann, aber genau, wenn man dann daneben sitzt, denkt man so, hallo, kannst du wenigstens ab und zu deine Hand auf mein Knie legen oder so? Ja, ja, genau. Noch da. Ja, das muss ich so für mich so irgendwie finden, dass es dann auch mal in Ordnung ist, genau, wenn man dann nebeneinander sitzt und nicht miteinander redet, sondern einfach wirklich beide nur arbeiten und dann gibt man sich zwischendurch vielleicht mal irgendwie, ich eben einen Kuss auf die Stirn und dann macht er einfach sein Ding weiter und das ist auch in Ordnung und dann habe ich irgendwie vor allem in der zweiten Woche so dieses Selbstbewusstsein dann gefunden und war dann auch so okay, ich mache jetzt auch ein bisschen einfach so mein Ding und ich bin dann auch zum Beispiel, ich wollte unbedingt ins MoMA, dann bin ich halt, habe ich gesagt, so du, morgen gehe ich ins MoMA und er war so, okay, alles klar, und dann wollte er natürlich dann doch noch irgendwie nach dem Text dazu mitkommen und so, aber es hat mir dann geholfen, einfach zu sagen, gut, du, dann mache ich jetzt einfach meinen eigenen Plan und da, wo wir zusammenkommen, kommen wir zusammen und da, wo du dein eigenes Ding durchziehen musst, dann finde ich trotzdem eine Beschäftigung und das hat mir dann irgendwie gut getan. Und dann ähm, war es ja auch spannend, weil ich habe ja seine Eltern auch kennengelernt, also seine Mutter uh. auch noch kennengelernt, den Vater habe ich schon mal Aber kommen
0: die auch beide aus New York?
1: nee die wohnen ein bisschen außerhalb von New
0: York okay. mit dem Zug.
1: Und ähm, es war aber sehr, sehr schön. Die Mutter war sehr süß, ähm, hatte mir extra in das Zimmer, was sie uns gerichtet hat, Blumen gestellt und so und war total cute. Also ich, ich war dann auch so, haben wir glaube ich vorher darüber geredet, genau ich, ich habe ihr dann tatsächlich eine Handcreme mitgebracht, eine Lavendelhandcreme und ein Wein für den Vater, weil ich war so, okay, was sind denn so die perfekten Mitbringsel auch so, ne? Und da hat sie sich auch super gefreut. es war ganz herzlich. Und äh, ich habe auch ein bisschen so Girls-Talk mit der Mom gehabt, während dann mein Freund auch irgendwie die WM angeguckt hat oder so. Und dann habe ich aber mit der Mutter allein gequatscht und so. Und wir haben es richtig gut verstanden. Das hat mir schon auch, auch noch mal ein gutes Gefühl gegeben. Ist schon wichtig, was die, dass die Eltern einen mögen, ne?
0: Voll. Mega wichtig. Also mir ist es super wichtig, weil im Endeffekt, weißt du, du kannst am Ende die Eltern immer noch auf deine Seite ziehen, wenn, wenn der Boy irgendwie mal so denkt, keine Ahnung, wenn da irgendwie... Wenn da irgendwas ist, dann hast du, weißt du, wenigstens, ah, die Eltern sind auf, der, auf, auf meiner Seite. Es ist auf jeden Fall besser als andersrum. Als wenn die Mama einen nicht mag, das ist das willst du nicht. Nee, das will wenn man du nicht. so ein eine, so Schwiegermonster hast, das ist, das vor ist furchtbar.
1: Einem, vor allem ist es auch wirklich so, ähm, dass die Mutter von ihm ist auch so eine richtige Powerfrau. Und dann habe ich auch gemerkt, so ah, okay, also weißt du, man lernt den anderen auch noch mal kennen, mhm. wenn man die Eltern so sieht und so merkt, so ah, daher kommt das, daher hat er das und dann Voll. auch so dieses Okay, der ist es gewohnt, eine starke Frau in der Familie zu haben, deshalb kann der auch damit so gut umgehen, dass ich mein eigenes Ding mache und ihn in manchen Situationen eben nicht brauche. Und in manchen Situationen ich eben die Ansagen mache. Und dann war ich so, ah, daher kommt das. Also es ist spannend.
0: Nee, ist wirklich so, ne? Dass mhm. äh, Männer, die quasi von starken Müttern aufgezogen wurden, dann auch
1: feministisch sind. Voll. Ja. Das ist auf jeden Fall gut gewesen, ja. Nee, ich hatte eine gute Zeit, aber dann natürlich
0: Und die, vor allem sind die Eltern noch zusammen, ne? Die Weil Eltern sind ja. noch zusammen, ja. ja das ist nämlich auch so. Jahre verheiratet. Voll, voll wunderbar, oder? Ich glaube, das ist einfach so ein tolles Vorbild auch für, für, für einen selbst. Ich weißt, denke du, er auch weißt, also das
1: ist auch echt selten. Also meine Eltern sind noch zusammen, seine Eltern sind auch noch zusammen. Beide noch, noch so mhm. in so harmonischen Verhältnissen. Und das gibt ja auch einem vielleicht ein bisschen das Gefühl so, okay, das ist möglich. Also vielleicht macht es einen auch sogar ein bisschen romantisch im Sinne von, dass man denkt, oh, das, das könnte ich schaffen mit jemandem und mhm. dass man so lange zusammen bleibt und dass man durch wirklich, also Tiefen und Höhen miteinander geht und sich ge und gemeinsam entwickelt, das finde ich schon ist schon wahrscheinlich was, was einen auch prägt oder einem hilft, daran zu glauben.
0: Absolut, nee, da bin ich auch ganz bei dir. Und ich glaube, bei einem Mann, der wirklich äh, mit beiden Elternteilen aufgewachsen ist, der, der ist auch selbst von sich aus viel, viel ausgeglichener und er weiß, wie eine Beziehung aussehen kann, aussehen sollte, insbesondere natürlich, wenn die Beziehung der Eltern ebenfalls harmonisch ist. Mhm. Und das merke ich halt bei meinem Freund immer und immer wieder, wie, ja, wie ausgeglichen er auch teilweise im Vergleich zu mir ist. Dass er zum Beispiel auch allein so diese ganzen Ängste, die ich einfach manchmal habe, die hat er halt einfach gar nicht, weil er von Hause aus geliebt wurde, Selbstbewusstsein mitbekommen hat, weißt, der, ist, der zweifelt so gar auch. nicht.
1: Das macht so viel aus, ist wenn so jemand krass. mit sich selbst eben dann so im Reinen ist und selbst gar nicht so viele Ä Ä Ängste mitbringt. Mhm. Aber hast du das Gefühl, also wie, ist dein Freund konfliktscheu oder hat er eine Streitkultur? Weil das, finde ich, ist zum Beispiel auch was, was man natürlich von seinen Eltern lernt wie streiten Leute wie gehen die mit Konflikten um gehen die sich dann vier Tage aus dem Weg oder ne, so. ähm, und das finde ich auch ganz spannend
0: voll Nee, also wir streiten uns ja eh so gut wie gar nicht weil ich habe auch weil ich glaube ich habe auch relativ wenig Angriffsfläche biete um zu, nein, wirklich, du, du ja, lachst jetzt gerade. Ich bin
1: so einfach, also mit mir zu streiten ist so richtig schwierig.
0: Nein, es ist, ich bin relativ rational halt gerade in so einer mhm. Beziehung. Also es ist halt wirklich, ich handle nicht irgendwie irrational, wenn ich irgendwie was mache, was vielleicht irgendwie nicht passt, dann kann ich das rational begründen meistens. Also ich habe gerade, ich stehe zwei Tage vor meinen Tagen. Ähm, dann, dann ist, dann ist es bei, nee, bei mir wirklich schwierig, weil Hormone und so. Ja, aber sonst, wenn auch. ich, Dann kommen so, die Emotionen. Dann, dann
1: mache ich manchmal Dinge, wo ich dann so, okay, das war jetzt echt nicht so logisch und rational. Und eigentlich hat er nichts falsch gemacht, aber da kam es gerade über
0: mich. Ja, wirklich, ist so. Und dann merkst du mal, was Hormone mit einem machen, oder?
1: Ich würde sagen, also wenn du jetzt sagst, du bist so rational, ich bin schon auch eher der emotionale Typ in der Beziehung. Ich bin schon so, dass mir ist es ganz wichtig, wie die Stimmung ist. Und, ja, und ich fühle das sofort, auch, wenn irgendwas los ist, fühle ich das sofort. Und ich beziehe das meistens auch auf mich leider. Und das ist natürlich, stimmt nicht. Ne? dann muss man. Deshalb ist es so wichtig für mich, mich davon distanzieren zu können und zu sagen nee, das ist jetzt nicht deine Schuld und du musst das auch gar nicht regeln, bestimmte Dinge muss einfach jeder für sich selbst regeln und auch zum Beispiel natürlich, wenn jemand durch eine stressige Phase geht oder versucht, in seiner Karriere zu arbeiten zu sagen, ey, du, ich bin da aber du musst deinen eigenen Weg trotzdem auch gehen, das ist trotzdem dein Prozess, durch den du auch gehen musst
0: Total, aber ich glaube, es geht einfach in dem Moment darum, dass man selbst sich selbst reflektieren kann und in dem Moment, wo man sich selbst reflektieren kann, ist man ja auch eher rational. Also ja. ich bin auch ein an sich ein emotionaler Mensch, aber in einer Beziehung kann ich mich sehr gut selbst reflektieren und sagen, wie, warum ich handle und bin dann nicht sauer, weil ich ein Problem habe, das ich nicht aussprechen kann oder sowas, ja. wie es halt manchmal der Fall ist und gerade uns Frauen wird ja häufig nachgesagt, dass wir irgendwie irrational handeln, keine Ahnung was und das trifft zu teilen sicherlich auch auf mich zu, aber wirklich meistens nur in dieser ganzen Phase, wenn ich so gerade in meiner Periode stecke oder kurz vorher, dann brauchst du, also am besten da nichts heikles ansprechen, aber wirklich ist so, oder? Und an allen anderen Tagen ist das vollkommen in Ordnung.
1: Aber das finde ich auch wichtig und gut eben, also ich glaube wichtig ist, selbst wenn man emotional ist, das reflektieren zu können, zu sagen, hey, ich habe gerade gefühlt, das und das, weil, und es genau. kommt da und daher, und ähm, wenn du das und das machst, dann fühle ich mich so und so. Und damit kann man ja dann eben eine Hilfestellung geben, jemandem, dass er es auch richtig machen kann oder dass er nachvollziehen kann, warum man sich wie fühlt. Und das, glaube ich, ist die Chance. Selbst wenn man emotional ist, selbst wenn man manchmal überreagiert, selbst wenn man manchmal dramatisiert. Ach ja, sagen, das kommt hey, mir
0: gar nicht bekannt vor mit dem Dramatisieren. Ja, <lacht> hm, ich noch nicht.
1: Du tust jetzt hier so auf mega easy. Würdest Nein. du sagen, du bist so eine richtig einfache Freundin? Ich bin schon ziemlich einfach
0: als Freundin. Ich bin auch eine einfache Freundin eigentlich. Also ich würde nicht sagen, dass ich sehr kompliziert bin.
1: Aber das ist auch so, ich glaube, ich glaube, es ist halt auch, ich habe zumindest oft, seltenst mal so dieses Zickige. Also ich hm. bin eigentlich, ich bin so harmoniebedürftig, ich brauche nicht extra rumzicken, sondern ich erkläre dann, was ich will. Aber, Aber nicht dieses, ne, viele machen das ja, dass sie dann irgendwie eine Attitüde und dann sagen sie irgendwas, was sie nicht meinen und, und dann sind sie sauer, dass niemand das versteht. Und dann ist so. Obwohl ich auch so Eine Situation, okay. Eine Situation muss ich erklären. Erster Abend, wir gehen aus. was der erste? Nee, zweiter Abend. Zweiter Abend und es war eine Geburtstagsfeier von einem ähm, Kumpel von ihm. Und es war mega lustig, aber ich war so gejetlaggt Und ähm, wir sind beim, im Restaurant gewesen, danach beim Karaoke gewesen. Mega, mega lustig. Aber ich war halt irgendwann richtig müde, ne? So, und dann habe ich mich hingesetzt in die Ecke und dann war er so, hey, bla bla und ich so, ja, ich bin mega fertig, ich bin mega müde und dann habe ich gesagt so, aber du kannst ja noch bleiben. Und natürlich habe das nicht so gemeint. <lacht> und das ist natürlich, da sind viele Frauen schon bei mir so, du kannst, bleib doch, bleib doch, aber wenn er geblieben wäre und mich nicht, dann wäre ich schon sauer gewesen. Und sowas ist schon, ich versuche dann manchmal so, okay, wie kannst du das eigentlich ehrlicher kommunizieren? Hey, ich würde mir sehr wünschen, dass du mich nach Hause bringst, aber wenn du unbedingt noch bleiben willst, dann verstehe ich das auch, aber dann bin ich trotzdem enttäuscht. <lacht> so.
0: Aber vielleicht genau so. Und die Frage ist ja, Lisa, die ich dir stelle, ist, ähm, würdest du sagen, also ich meine, wenn du sagst, du bist eine umgängliche Freundin, das sage ich ja von mir auch, ähm, würdest du sagen, dass du schon immer so warst oder dass du gelernt hast, so zu sein?
1: Ich glaube tatsächlich, dass... Das ist eine gute Frage. Oh, <lacht> ähm, ich glaube, ich habe es gelernt, ähm, aber ich glaube auch, dass ich auch teilweise auch manche vielleicht nicht. Also ich hatte, glaube ich, Beziehungen oder was mit Männern, die teilweise das wirklich gebraucht haben, weil sie nicht empathisch waren und deshalb musste ich genau das ansagen können. Also wenn du auch merkst, dass, ähm, ich hatte was mit Männern, wo ich einfach gemerkt habe, okay, die checken einfach nicht, was ich jetzt fühle und die checken auch nicht, dass ich jetzt beleidigt bin. Okay, ich muss das kommunizieren, ich muss das sagen, wenn ich enttäuscht bin oder ich muss das sagen, wenn ich eigentlich was anderes will, weil sonst mache ich mir und ihm das Leben einfach schwieriger und deshalb habe ich das gelernt, das zu kommunizieren. Ähm, und es ist aber trotzdem bestimmt so, dass ich auch was Doofes dabei gelernt habe. Und zwar nämlich Erfahrungen gemacht habe, dass ich manchmal davon ausgehe dass, oder davon ausgehe, dass er nicht mit mir nach Hause gehen will. Also weißt du, diese Angst zu sagen, vielleicht will er ja wirklich mit seinen Freunden länger bleiben was ja natürlich eine dumme Angst ist, ist ja nicht so, schlimm. Eigentlich
0: dieses, will er länger bleiben und er geht jetzt nur wegen aber diese, mir. Aber
1: diese Angst aus, genau, das ist ja diese Mischung aus, ich will keine komplizierte Freundin sein, ich will die Freundin sein, die sagt, hey, bleib länger und die easy und entspannt ist, aber eigentlich brauche ich ihn und brauche auch das Gefühl von, nee, du bist gerade wichtiger. Und diesen Konflikt zu lösen, finde ich schon schwierig.
0: Aber stell dir mal vor, du hättest das genauso auch gemeint, so, bleib doch, bleib doch länger. Vielleicht hätte er sich ja dann auch gedacht, hm, ich bin ihr egal.
1: Gott sei Dank, er erkennt <lacht> mich Gott sei Dank gut genug, dass er dann richtig gelacht hat und er so, also, hm, bleib noch länger, <lacht> <lacht> das war schon ein bisschen lustig dann auch, weil er mich ja gut genug kennt.
0: Ja, okay, dann geht's ja. Weil für mich ist es wirklich so, ich musste echt lernen, eine gute Freundin zu sein. Ich glaube, ganz am Anfang, auch bei meiner ersten großen Liebe, war ich, glaube ich, noch nicht so eine gute Freundin, wie ich es wie irgendwie heute bin. Ich musste richtig lernen, quasi mein, mich, mich auszudrücken oder irgendwie klar zu kommunizieren, was ich denke, was ich fühle, alles Mögliche, selbstreflektiert zu sein, das habe ich aber erst durch einige Beziehungen gelernt. Also ich glaube, jede Beziehung hat mich zu einer besseren Freundin gemacht, zu einer verständnisvolleren Freundin.
1: Ich glaube auch, ähm, insgesamt, man darf gar nicht auch sagen, zu einer guten Freundin, weil das Ding ist ja, eigentlich sollte man ja eigentlich nur man selbst sein, ne? Aber ich glaube, man ist, wird einfach dadurch zu einem kommunikativeren, verständnisvolleren Menschen insgesamt, ne? Weil manchmal habe ich auch so das Gefühl, weil ich bin schon auch jemand, ich bin schon perfektionistisch, ich will genau die perfekte Freundin sein, ich will die perfekte Tochter sein, ich will die perfekte Mit äh Chefin sein, ich will die perfekte Partnerin für Tanja sein. Ähm, das sind schon viele hohe Ansprüche an mich selbst, wo ich sehe, oder wir als Frauen natürlich auch immer dieses Bild von uns haben, wie sieht eine Frau aus, die alles hinbekommt, die sozial ist, die trotzdem Karriere macht, die trotzdem die äh, perfekte Schwiegertochter ist, die perfekte optionale Mutter ist. Und da sind ja schon sehr viele Bilder und teilweise Druck und manchmal finde ich es auch wichtig, sich selbst zu sagen, und das ist auch was, was ich immer mehr lernen muss und mir selbst beibringen muss, immer wieder sagen muss, ist dieses, ich bin auch genug. Weißt du, dieses, ey, ich bin genug, wenn ich ich selbst bin. Und mein Freund liebt mich einfach, weil ich ich bin. Und ja, ich versuche für ihn die beste Version meiner selbst zu sein, weil ich ihn liebe, aber... Der liebt mich schon, weißt du, so, die, die sich davon auch ab und zu mal wieder befreien, finde ich auch wichtig.
0: Ja, wobei ich finde, das kann man schon so sagen, ob man eine gute Freundin ist oder eine gute Tochter, weil ich kann zum Beispiel sagen, also ich bin eine bessere Freundin, als dass ich zum Beispiel eine Tochter bin. Also ich… Aber das
1: hat ja was mit Erwartungshaltung zu tun, was, weil gut heißt ja nur, du erfüllst die Erwartungen des anderen wahrscheinlich, oder was nee, heißt, oder
0: ich glaube, ich habe für eher die Erwartung, die ich an, mir selbst, an, an mich selbst stelle. Beispielsweise melde ich mich viel zu selten bei meiner Mama und besuche sie viel zu selten. Das macht mich schon mal nicht zur optimalen Tochter. Ja. Und ähm, bei meinem Partner versuche ich dagegen, einfach die beste Version meiner selbst zu sein. Ich glaube, der Partner ist auch sowas, und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Die Familie oder die Mutter, die, die liebt einen, auch wenn man so ein bisschen, naja. Die also nicht egal was, aber ich weiß schon, dass meine Mama mich auch lieb hätte, wenn ich jetzt ein bisschen noch ein bisschen missratener geworden wäre. So. Die werden mich trotzdem lieb haben. Beim Partner dagegen es ist es so, du kannst nicht einfach unendlich kacke sein und erwarten, dass dein Partner dich immer noch liebt, wenn du schlecht zu ihm bist oder wenn du ihn schlecht behandelst. So.
1: Ja, weil man will ja niemanden eigentlich schlecht
0: behandeln. Nee, man haben, will auch niemanden schlecht behandeln, aber manchmal passiert es Leute, Leute. <lacht> dann halt trotzdem und dann ist man irgendwie eh sauer und dann zeigt man zu der Mama, Mama, du nervst Aber oder so. Aber wäre es
1: schön, wenn man, wenn man dieses Gefühl hätte, sowohl in seinen Freundschaften als auch in seiner Beziehung, als auch zu seinen Eltern, dass man das Gefühl hat, ey, ich kann sein, wie ich will und wenn ich mal rumstenke und wenn ich mal irgendwie zu laut werde, dann versteht die mich trotzdem und dann weiß sie, dass es nicht böse gemeint ist und hat mich trotzdem noch lieb. Und das ist mhm. ein, diese Art von Beziehung ist nicht so leicht kaputt zu machen durch... Ein drei vier fünf Ausraster.
0: <lacht> Na, das sollte ja schon auf jeden Fall, das sollte drin eine sein. Beziehung, das sollte drin, das sollte sein, ne? drin sein, das sollte <lacht> auch eine Beziehung aushalten. Aber ich bin auch, finde ich groß, also ich bin auch ein großer Fan davon, eine Beziehung nicht zu sehr auszureizen, weil im Endeffekt das sind immer so kleine Tröpfchen. Am Ende ist es immer nur ein kleiner Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Das weiß ich zumindest aus eigener Erfahrung. Man kann ab und an mal vielleicht einen schlechten Tag haben, und man kann ab und an mal vielleicht irgendwie irrational sein. Oder im Endeffekt sollte man sowohl Freundschaften als auch Beziehungen nicht überstrapazieren.
1: Und ich glaube auch zum Beispiel, es ist ja auch so, es macht ja nicht nur was mit einem selbst, so ich habe jetzt meine Wut rausgelassen oder wie auch immer, sondern es ist ja trotzdem auf der anderen Seite eventuell eine Verletzung, die auch was mit dem der anderen Person macht. Also ich glaube, man ja, darf dann auch nicht eben man muss eben empathisch sein. Wie kommt das beim anderen an? Was macht das mit dem anderen auch? Und was löst das wiederum für, für Ängste oder Sorgen oder Druck aus? Mhm. Und da, das in Balance zu halten. Naja, auf jeden Fall. Es ist ein, ein spannender Weg des Lernens, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin auch, ich finde jetzt, ich gehe jetzt auf meine 29 zu. Juli habe ich Geburtstag, diesen Monat, Krebs. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ähm... Ich habe noch nie so spannende Gedanken gehabt oder noch nie so spannende Fragen mir selbst gestellt, wie ich mir in diesem Jahr stelle. Und ich finde es richtig geil. Ich lerne mich selbst gerade voll noch mal besser kennen.
0: Ja, aber das ist doch gut. Das ja. ist doch fantastisch. Hast du
1: aber auch das Gefühl, dass so um die 30 dann so, hat man schon noch mal eine andere Art von Drive? Also oder? alle,
0: die ich kenne, sagen, 30 ist geil. Und man braucht keine Angst davor haben. Und man mag sich auf selbst viel, viel mehr. Ich persönlich mag mich heute Mehr als mit 26 zum Beispiel. Ich war, mit 26 war ich nicht so, heute mag ich mich ein bisschen lieber. Definitiv. Heute bin ich viel entspannt. Danke. Nein. Nein, 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 definitiv, ich mag mich auch viel lieber. Als also, also, Mascha, ich mag dich mit 29 doch ein Stückchen also mehr du als 26. Also, sagen, wirklich, vor zwei Jahren warst du echt ätzend mit Spaß. Also, damals hätte ich mir den Podcast mit dir nicht vorstellen okay. können. Nein, aber es ist wirklich so, man findet immer mehr zu sich selbst. Das ist total schön irgendwie, oder nicht?
1: Ja, aber auch, glaube ich, durch eine Beziehung und durch diese Reibung lernt man sich auch noch mal anders kennen. Mhm. Und ich war ja so lange Single mit nur so komischen Geschichten, <lacht> sage ich mal, dass ich das wahrscheinlich darin auch jetzt so aufgehe oder so viel noch mal lerne.
0: stimmt eigentlich, ne? Mhm, du
1: warst ja davor auch ein Lange. lange in der Beziehung. Lange in einer Beziehung. Sehr lange in der
0: Beziehung. <lacht> nee, ich, also ich bin glaube ich, ich hätte jetzt von mir selbst nicht gesagt, dass ich ein Beziehungsmensch bin, aber offensichtlich bin ich ja ein Beziehungsmensch. Offensichtlich. Also ich habe immer von mir, weißt du, das ist mal so, so die, wenn die Eigenwahrnehmung, und die Fremdwahrnehmung komplett auseinander driften, ne, das ist mir in Sachen Beziehung so voll der Fall. Ich denke so innerlich, oh ich wäre voll der gute Single, aber irgendwie lande <lacht> ich dann doch <lacht> irgendwelchen ich mehrjährigen. <lacht> ich bin nie Single und lande immer in irgendwelchen mehrjährigen Beziehungen. Vielleicht bin ich doch der Beziehungsteam. Ich weiß es doch auch nicht genau. No. <lacht> nee, aber wie war der Alltag zu zweit, kannst du dich dran gewöhnen?
1: Ähm, es war gut ähm, was ich schon noch, noch mal gemerkt habe, er ist er checkt mich auch noch mal so, also im Sinne von he's checking on me so dieses bisschen auch abgleichen nochmal, hey das was du gerade machst ist das wirklich das was du machen willst das was du gerade machst ähm, machst du das in der Art und Weise bist du dir bewusst So weißt du in welche Richtung du das lenkst und das finde ich super spannend und gut, so einen Input auch nochmal zu haben. Jemand, der eben ganz auf deiner Seite ist und wirklich daran interessiert ist, dass du deine Träume verwirklichst und du das machst, worauf du Bock hast und dich weiterentwickelst und neue Skills lernst. Und auch wenn die Blase Influencer platzt, noch in einer guten Position bist und jemanden zu haben, der, der den das interessiert auch und dich da pusht, das finde ich schon sehr, sehr toll. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür und mir ist auch nochmal dadurch, schon auch nach den zwei Wochen nochmal bewusst geworden, ähm, wohin ich unser Ding oder Bloggerbazar und meine Position lenken will, ist auch für mich so ich glaube, ganz oft ist es so, gerade wenn man sich schon was aufgebaut hat und dann so ein Daily Hustle hat, dann läuft es ja sowieso irgendwie. Es läuft in irgendeine Richtung und man schwimmt so mit und ist jeden Tag erledigt man seine Aufgaben, die halt so auf dem Schreibtisch landen oder die man halt äh, zu, so zu tun hat. Und dieses große Bild verliert man manchmal wieder. Und da wieder hinzugehen, zu sagen, ey, wohin will ich denn, dass das große Ganze läuft und da wieder zu lenken und bewusst zu sagen, okay, und da, dafür muss ich mir jetzt auch Zeit nehmen, in diesem täglichen Stress wieder irgendwie Freiheiten schaffen, zu sagen, ey, genau, ich will meine Kreativität irgendwie weiter fördern. Du hast die Staffel Leider gesehen, die dann neben meiner Kleiderschnecke. Mhm. Weißt du, so, sowas wieder. Oder auch jetzt geil irgendwie, ich habe jetzt während der Fashion Week jetzt Moderation auch gemacht ähm, bei der Mercedes-Benz-Plattform.
0: Ich weiß. Und da bin ich, ich so aufgegangen. Aber warte mal, Spaß dieses, ähm, diesen einen, diese eine Show auch? Genau, ja.
1: die äh, Botter-Show und habe da praktisch mit einer ähm, anderen Moderatorin zusammen so Co-Hosting gemacht, habe ein Interview mit der Stefanie Giesinger, kommentiert irgendwie die Show und die Mode, mhm. woher das kommt, warum es spannend ist. Auch nochmal, weißt du, so der Fashion Week Crowd anderen Art von Input zu geben. Wie ist denn wirklich der gesellschaftliche Kontext von dieser Mode, die da gezeigt wird? Was bedeutet das mehr? Was ist wirklich die Story? Und auch dann eben die Designer interviewen zu können ähm, und denen auch Fragen zu stellen, so dass sie die Möglichkeit haben, wirklich ihre Message dort äh, äußern zu können, mhm. Fragen zu stellen, sodass die wirklich sagen können, hey, da und dafür stehen sie und mit der Kollektion.
0: Das hat mir ja.
1: wahnsinnig viel, viel Spaß gemacht. Ich bin ja. mega darin aufgegangen.
0: Ja, das, das äh, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich, ich hatte ja denselben Job, aber bei einer anderen Show mit Danny Reinecke. Und ich fand es, mir hat es auch mega Spaß gemacht, aber ich fand eine Sache, das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, eine Sache hat mich richtig genervt. Und zwar, das Schlimmste ist, es ist ja ein Live-Ding, das ist gar nicht das Thema, sondern das Problem daran war, du hörst dich quasi hörst selbst dich zeitverzögert da. reden.
1: Ja, das ist krass. Und
0: das ist wirklich krass und das ist Next Level. Und ich glaube, das ist etwas, was man, was ich definitiv unterschätzt habe, wie schwierig es ist, einfach weiterzureden. Das probieren ob man sich Ja, knackern. und irgendwie versuchen, einen sinnvollen Satz äh, zustande zu bringen oder irgendwie eine sinnvolle Antwort sich zu überlegen, eh schon unter dem Druck eines, eines einer Live-Geschichte. Dann noch mal, während man sich selbst hört, war für mich mega der Struggle. Mhm. Ich glaube, ich habe es trotzdem ganz gut gemacht, aber es war echt krass anstrengend, einfach zu sagen, okay also, ich lasse mich jetzt nicht beeinflussen davon, dass irgendwie gerade dass ich quasi dabei zusehen kann, wie Leute zusehen, dass es gerade live ist. Und dass ich mich auch noch wie bei einem Telefon, zum Beispiel, wenn man mit den Eltern oder so irgendwo weiter weg telefoniert, man hört sich selbst nochmal so zeitverzögert reden. Nö, das macht mir alles ja, gar nicht dann. aus. Ich bin todmüde, Es ist 21 Uhr. Ich, ich, stand, ich bin seit zehn Stunden äh, auf den Beinen und arbeite. Und jetzt mache ich nochmal das. Joa, ja, naja, das war schon, fand voll. ich schon schwierig diese Woche. Nee, das ist
1: auf jeden Fall, <lacht> und vor allem, mir ging es genauso, ich bin Montag angekommen, war gejetlaggt und Dienstag früh ging es los und ich so, hallo, Fashion Week, okay, direkt rein, aber ähm und vor allem, hattest du auch dieses Plug-in im Ohr?
0: Nee, den hatte ich nicht. Ich, ich hatte, hatte noch so ein ohr -in, wo die Ach, dann die Scheiße. ganze Zeit noch
1: mir drauf gesagt haben, sowas wie, und in fünf Sekunden startet die Matz zu Nanana. Und dann musst du das noch mit einbauen. Ah, und so. bei
0: mir ging das Ding nämlich nicht. Ah ja, wir hatten nämlich auch noch technische Schwierigkeiten. Auch noch, ja. <lacht> ja. ja, aber
1: ich finde trotzdem, sowas auszuprobieren, weil manchmal ist es ja trotzdem bei uns auch so, ich sag mal, die Dinge wiederholen sich ja trotzdem. Wir kommen immer wieder mit neuen Geschichten, aber trotzdem ist es ja vom Ablauf oft man dasselbe. Und da, deshalb finde ich es gut und wichtig, immer mal wieder sowas zu haben und dann ist man wieder richtig aufgeregt. Dann bin ich wieder richtig aufgeregt und denke so, okay, fuck, ich muss mich jetzt richtig gut vorbereiten. Weißt du, und dieses, di dieses Ding wieder zu haben, ist was, was, und danach, weißt du, bist du so glücklich, die Leute am Abend nicht sagen, du hast es gut gemacht und das pusht dich irgendwie nochmal ganz anders wieder.
0: Total. Aber ich fand auch die Fragen total schön, also zumindest die, die ich gestellt bekommen habe und die, die erstellen durfte, sowas wie eben muss Mode schön sein? Das mhm. fand ich, war eine total schöne Frage. Oder darf Mode politisch sein? Und so, solche Dinge einfach darüber einfach mal zu sprechen oder vielleicht auch mal, vielleicht auch mal wieder zu schreiben, das inspiriert mich einfach mega. Mhm,
1: genau, das ist genau, genau die
0: Richtung, auch in die ich gehen will. Das ist genau das, was ich auch für wichtig halte in unserer Gesellschaft und gerade auch in meiner Verantwortung als sogenannter Influencer.
1: Ja, und deshalb fand ich, äh, muss ich sagen, fand ich die Fashion Week insgesamt super, weil man das Gefühl hat, ähm, dass es jetzt über Mode hinausgeht alles so ein bisschen. Also der Kontext und der Rahmen, finde ich, bei vielen der Events ging wirklich über Mode an sich hinaus. Und das fand ich ganz toll. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Leute, also... Ich zumindest, hatte wahnsinnig viel Spaß bei der Fashion Week und ich habe das Gefühl gehabt, ganz viele andere Leute hatten auch wieder richtig Spaß, weil sie auch wirklich nur ausgewählt ihre Dinger gemacht haben, nicht sich gestresst haben, überall hinzurennen, sondern da, wo man war, hat man es richtig genossen und wieder mal genossen, alle beieinander zu sein und sich zu unterhalten und Feedback zu bekommen, so wirklich ins Gesicht, habe ich sehr genossen.
0: Also ich muss sagen, die Fashion Week diesmal, die fand ich Ganz anders als die sonstigen Fashion Weeks irgendwie. Ich habe schon das Gefühl, dass Berlin jetzt gerade auf dem richtigen Weg ist. Ähm, wir hatten ja damals das Zelt und ähm, als Mercedes-Benz als Hauptsponsor abgesprungen ist, äh, waren ja alle so ein bisschen unsicher. So, oh, was passiert jetzt? Wohin geht das jetzt? Und ich finde es jetzt gerade total schön. Nicht
1: Mercedes abgesprungen, IMG ist abgesprungen.
0: IMG, stimmt. IMG ist abgesprungen. Und das fand ich total spannend, weil man dann nochmal, man war quasi gezwungen, in neue Richtungen zu denken und sowas ist eigentlich gar nicht verkehrt manchmal. Manchmal braucht es eben genau das, so einen Zwang von außen sozusagen und Mercedes ist ja immer noch im Boot nach wie vor, auch wenn es ähm, auch nicht mehr, habe ich gelernt, mercedes mein Fashion Week heißen darf, sondern nur noch MBFW. <lacht> Aber was ich auch sehr, sehr cool fand, ich glaube, das ist jetzt das erste, die erste Saison, wo der Berliner Senat Nachwuchsdesigner sponsert. Sprich, er finanziert eine Show, äh, drei Shows eigentlich, um genau zu sein, drei Shows von drei Nachwuchsdesignern. Und das, fand ich, ist ein fantastischer Ansatz, weil jetzt das erste Mal eigentlich Mode staatlich gefördert wird. Das war, vorher gab es das so noch nicht und der Doch, Fashion Hub, glaube ich. Es gab es
1: gab's vorher schon, die ähm, Senatsverwaltung hat vorher zum Beispiel auch schon ähm, beim Berliner, ähm, beim Modesalon, beim mhm. Berliner Salon, haben die schon vorher Shows auch gefördert und so. Aber diesmal ist, ist definitiv so gewesen, dass die politische Stimme sehr viel lauter mhm. war. Und ähm, auch dadurch, dass eben der Fashion Council hat der mhm. Angela Merkel auch getroffen. Genau. Also es war wirklich so
0: Die war sogar zu Besuch, ne? Genau, es genau. geht einfach
1: vielmehr noch darum, okay, ähm, Berlin als wirklich Wirtschaftsstandort Mode und ähm, die Talente sind da, wie schaffen wir es, sie hier zu halten und ihnen die Plattformen zu bieten, die sie brauchen oder das Markenumfeld, wo diese Marken stattfinden, weil es gibt die coolen Labels hier, nur man muss ihnen eben auch das Umfeld bieten, wo sie sagen, äh, okay geil, Berlin kann mir das bieten, ich muss nicht nach Paris gehen, ich muss nicht nach New York gehen, ich muss nicht bei einem Designer im Ausland erstmal arbeiten, sondern ich habe die Möglichkeit, hier gefördert zu werden durch Workshops, durch Networking, durch die richtigen Plattformen.
0: Ja, und vor allem durch finanzielle Mittel, denn genau daran scheitert es ja gerade bei vielen Nachwuchslabels, dass sie schon vom, von Stunde Null an rentabel sein müssen, aber natürlich logischerweise noch nicht können und deswegen sich kreativ auch noch nicht so ganz ausleben können, weil sie irgendwie Kleidung auch verkaufen müssen und Kleidung, die verkauft wird, ist meistens nicht unbedingt die kreative Kleidung, mit der sie ihr Können zeigen, sondern eben die, die man auf der St also die sehr, sehr tragbar ist und teilweise auch zutragbar.
1: Hier, dazu habe ich gerade noch eine richtig gute Geschichte gemacht. Gut, dass du das sagst. Ja, okay,
0: dann hau raus.
1: Weil ähm, ich habe ja vor einem Jahr ähm, Pieces Design für Striness, meine erste eigene Designkooperation und es kommt jetzt raus und diese Woche, auch während der Fashion Week natürlich, habe ich, ähm, hab ich die Kampagne dazu geschossen und das erste Mal praktisch meine Idee getragen. Und es war ähm, ein ganz tolles, besonderes Gefühl, weil ich ja als jugendliche Ordner von voller Designs gezeichnet habe und früher Designerin sein wollte und jetzt die Möglichkeit hatte, mal meine eigenen Designs zu machen. Und Aber in
0: Kooperation mit Strines oder schon unabhängig? Oder white in gelabelt? In Kooperation okay. mit
1: Strines Und... Ähm, da ist es tatsächlich so auch gewesen, dass da war auch die Überlegung, okay, machst du jetzt was, was ähm, die typisch Treness-Kundin kauft und äh, machst du was, wo, sag ich mal, ähm, die normale Kundin, die jetzt nicht mega fashion-affin ist ähm, oder selbst bei fashion-affinen Leuten, ne, trau, was trauen sich die Leute? Wie weit kann man gehen? Und ich habe für mich dann entschlossen gehabt, okay, ich mache einfach was, was ich wirklich 100% geil finde und das wird was sein wahrscheinlich, was sich im Endeffekt vielleicht gar nicht so gut verkauft, aber ich möchte trotzdem was machen, wo ich 100% sagen kann, das ist Lisa, das bin ich und das ist was, was ich in meinem Kleiderschrank hängen haben werde für immer und sagen kann, das habe ich mal designt und das ist mir im Endeffekt tatsächlich jetzt wichtiger gewesen, aber klar ist, ein Designer kann das nicht immer so machen, der für eine Marke arbeitet, der muss immer den Kompromiss auch finden, wie sind Sachen verkaufbar. Und, ähm,
0: Aber glaubst du nicht, dass man auch irgendwie so eine ganz gute Mischung hinkriegen Ich hoffe kann? es.
1: Also ich bin zum Beispiel jetzt bei meinen Teilen auch gespannt. Ne? Also ich natürlich, damit spreche ich eine ganz bestimmte Zielgruppe an und eine ganz bestimmte Zielgruppe auch bestimmt nicht. Ähm, aber das ist ja bei allem so. Es ist ja selbst bei uns auf Social Media so, Mascha, dass wir uns auch ganz klar entschieden haben, dass wir bestimmte Leute, verstehen wahrscheinlich auch unsere Kanäle nicht und bestimmte Leute haben einen andere ganz anderen Geschmack oder sind mehr Mainstream und da sind wir viel zu edgy oder zu Berlin oder zu dark oder ich zu Baustelle oder was auch immer. Aber ähm, wenn man sich entschieden hat, dass man ja, man selbst sein klar. will, also Und das ist ja auch das, wofür wir dann das, wieder das Loop und das Feedback bekommen. Ne? Also ich habe jetzt auch auf der Fashion Week, Mascha, mich haben so viele Leute angequatscht, auch vor allem wegen dem Podcast.
0: Ja, und wir müssen so auf jeden Feedback Fall bekommen, wirklich. viel häufiger aufnehmen. Es tut uns wirklich total leid, Leute, dass wir das dieses Jahr so ein bisschen haben schleifen lassen. Wir versprechen Besserung, hoffentlich, oder?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall hier und ich bin am Start. Und ich bin auch hier. Und, und übrigens, weil du jetzt einmal gesagt hast, mit, ähm, mit dem, vielleicht hat es diesen Bruch bei der Fashion wie gebraucht, um was Gutes, Neues äh, rauszubekommen. Ich habe gestern einen Podcast gehört, den kann ich Ach so. sehr empfehlen, Ja. von ich. Oprah Winfrey. Ach, oh. Hast du den schon mal gehört? Nee. Der heißt Super Soul Conversations von Oprah Winfrey. Gibt es auch auf äh, Spotify. Und ähm, da habe ich gestern zwei Folgen gehört, The Healing Power of Love und ähm, eine andere noch, und da ging es auch darum, auch im Leben ist es ja auch manchmal so, passiert irgendein Bruch, passiert irgendwas Schlimmes, aber das kann ähm, total was Positives machen, weil, weil es einen zum Nachdenken bricht, bringt und einen selbst nochmal ganz anders öffnet und man über Dinge nochmal anders nachdenkt, intensiver nachdenkt, intensivere Entscheidungen auch trifft und deshalb kann es was Gutes sein.
0: Nee, total, absolut. Wo wir gerade über Designs sprechen, mhm. ich habe auch was ge Lounge, nämlich eine äh, Schmuckkollektion.
1: Das hatte ich wieder mal gar nicht mitbekommen.
0: Na super, <lacht> nein.
1: Die und, und ich
0: hatte sogar einen richtigen Stand auf der Premium, wo ich war und so. Nein, Richtig, doch.
1: wie geil. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Jetzt ähm, muss ich David noch. Noch, doch, doch, doch das habe ich gesehen bei der Premium im Schedule. Jetzt, wo du sagst, mhm. fällt es wieder an.
0: Genau. Und zwar so, so einzelne Schmuckstücke. Die, hab, die trage ich natürlich heute nicht aber weil meine Kollektion nämlich noch, meine eigene sogar noch da liegt. Und zwar, wo das Thema Dorn sind. Und ich finde dieses Thema einfach so schön, also das Thema Dorn einfach aufzugreifen, weil Dorn für mich so symbolisch irgendwie für... Für, für eine Frau, für die Frauen stehen, die ich sein möchte. Eine, die halt, weißt du, eine, eine schöne Blume hat nun mal Dorn und der Weg zur Schönheit geht nun mal über Dorn. Und ich finde einfach diese Symbolik dahinter so, so wunderschön, dass ich das unbedingt irgendwie einbinden wollte. Und jetzt bin ich ganz, ganz stolz, dass ich auch schon so gefeatured wurde und so. Also vielleicht schlage ich jetzt eine neue Karriere als äh, Designerin okay. oder so. Kannst du mir, ein?
1: hallo, bekomme ich da was geschickt worden?
0: Ja. Ähm, ich glaube, da können
1: wir mal drüber aber hast reden. Hast du dir deine Info mit den Dorn gesucht oder war das irgendwie ein übergreifendes Thema?
0: Nee, das war das war jetzt nur für die Schmuckkollektion, weil ich ja auch cool. so viel in der, in der Natur war und dann hatte ich mir so ein Thema überlegt: so Was finde ich als Schmuckkollektion richtig schön? Was filigran ist, aber was trotzdem irgendwie besonders ist, ja, was ist mich symbolisiert? Und dann äh, ist es das Thema Dorn geworden. Also gar mhm. nicht Blumen, sondern Dorn. Mhm. Finde ich gut. Wie so kleine, schmale Rosenzweige. Ich muss es dir nachher hey, mal was zeigen. Siehst du, und, und das ach, ist so, aber das ist so ein aufregender Prozess in dem Moment, wo man sagt, okay, man will sich ja. vielleicht irgendwie etablieren, man will es, also ich mache das halt, ich lasse es white-labeln und sich da irgendwie so ein Konzept zu überlegen und dann äh, plötzlich, plötzlich steht man da auf der Messe und muss Fragen beantworten und, und Leute haben irgendwie Interesse an die und du dir und denkst du so, irgendwie geht alles dann plötzlich so schnell, viel schneller als bei den Bloggen. Mhm.
1: Aber ich glaube auch, dass, also das ist ja auch das Spannende oder, sage ich mal, auch das Privileg unseres Jobs, dass wir so viele verschiedene Talente von uns ausleben Total. dürfen. Ähm, und deshalb, finde ich, müssen wir es auch fast. Weißt du, was ich meine? Weil wir es weil können.
0: Ja, es, aber es fehlt immer Zeit, oder? Also nee. mir zum, ich mir fallen noch tausend Dinge ein, die ich machen könnte und auf die ich Bock hätte, aber so dieses aber Thema Aber du nimmst dir dann
1: trotzdem die Zeit und das ist wichtig hm. auch. Weißt du, wenn man dann sagt, jetzt mache so. jetzt mache mach ich das mit dem Design, hast du dir die Zeit genommen zu überlegen, okay, was ist dann das Konzept, wie sieht das aus, was ist da für ein Meaning dahinter ähm, und bei mir mit der Mode genauso und das finde ich wichtig, weißt du, die, wenn du dann die Option hast, dann eben nicht zu so sagen, ach ja, und jetzt übrigens mache ich noch Designs oder mache ich noch das oder mache ich noch das, sondern dieser eigene Anspruch, den wir, wo wir drüber geredet haben gerade, anscheinend in allen Lebenslagen haben, ähm, den dann auch bei sowas, anzubringen zu sagen, hey, okay, dann beschäftige ich mich jetzt ganz genau von Anfang an mit dem Designprozess und gehe auch eben in das Archiv von Strinness, Schau mir an, was haben die bis jetzt gemacht, für, wo was stehen, wie will ich das brechen, wie kann ich meine eigene Persönlichkeit, meine eigene DNA damit einbringen. Und darum geht es, glaube ich, auch, ehrlich, das ist auch eines der erfüllendsten, erfüllendsten, erfüllendsten Dinge, finde ich, wenn man als Mensch eben was schafft, was danach man anfassen kann und man hat irgendwie was, von ein Stück von Sicht daraus hingestellt. Weißt du, was ich meine? Man stellt, das ist ja genau das, was eben Künstler machen. Du nimmst einen Teil deiner Seele, ein, eine Idee von dir, einen Gedanken von dir, formulierst den irgendwie aus, ob in einem Textil, ob in einem Schmuck, ob in einem Artikel, in einem Bild und stellst es daraus und lässt es da auch einer Bewertung ähm, setzt eine Bewertung aus. Und deshalb ist es so spannend, wenn man dann eben tolles Feedback bekommt, weil man denkt, das ist ein Stück von mir. Das ein, ich habe da Zeit, Idee, investiert. Aber findest du, es ist ein so
0: großer Unterschied, ob es quasi ein Produkt online ist, also eben der Podcast, der Blog, ne, 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 oder ob es ein Offline-Produkt ist?
1: Also, wie du gerade gesagt hast, glaube ich, dass bei Offline-Produkten das Feedback einfach direkter kommt und schneller kommt. Und online, dadurch, dass natürlich auch, ne, also wenn wir darüber nachdenken, wir produzieren hochwertigsten Content, der einfach innerhalb von einer Woche verschwunden ist in, in dem Feed irgendwo unten drin und dieses doch noch was schaffen können, was irgendwie man anfassen kann, weil man, was man irgendwo hinstellen kann, was in zehn Jahren noch da steht, also es ist schon, habe ich das Gefühl, gibt einem eine andere Art von Zufriedenheit als bei einem digitalen Produkt. Bei einem digitalen Produkt, auch gerade bei einem Artikel, ist es natürlich schön, dass man Menschen nochmal anders bewegen kann. Also du, du schreibst einen Artikel, jemand findet sich in der Idee wieder, jemand denkt, fuck, mir geht's genauso, ich habe dieselbe Angst, dieselben Gedanken. Ähm, da berührst du nochmal auch natürlich mit Worten andere Emotionen. Das ist wahnsinnig viel wert. Aber ich finde, gerade bei Bildern fehlt mir manchmal die Wertigkeit, weil es halt so schnell, Bilder sind fast nichts mehr wert, habe ich das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Das vergeht alles so schnell. Jeder ist Fotograf, jeder fotografiert, jeder kann kuratiert seinen eigenen Feed. Das halt, verliert für mich ta tatsächlich teilweise dann schon an Wertigkeit, weil es ist ja, fliegt an uns vorbei.
0: Überall ja, geht so. Also ich glaube, so ein paar Sachen, die bleiben mir halt immer in Erinnerung. Und ein paar auch Instagram-Accounts, ähm, die gucke ich mir immer und immer wieder an. Und auch immer dieselben Bilder auch teilweise. Weil tatsächlich, ich sie so, ne? Ja, absolut. Ich habe so, so ein paar Instagram-Accounts, die ich einfach leidenschaftlich folge und die ich hm. mir immer und immer wieder anschaue. Willst du die kurz nennen? Ähm, ich kann auf jeden Fall ein paar von denen nennen. Also natürlich meine beste Freundin, Lina Tösch ähm, ist für mich so eine Person, die einfach Bilder für die Ewigkeit erschafft. Ich bin ja ein großer Fan von Q Mike, hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Ähm, den finde ich super gut. Wie schreibt man Q Mike? Äh, Q und dann Mike. Ähm, dann, den folge ich doch jetzt auch. Ja, ich, das ist insane wen ich auch sehr mag, ist, ähm, der heißt Vassian äh, Katro. Ähm, das ist auch so ein Visual Designer und vor allem seine Freundin ist auch, ist auch der Hammerhammer. Hammer. Ähm, die heißt irgendwie Flickr Elisa. Also da gibt es schon, also ich würde sagen, ich folge vielen Accounts, die halt, die mich auch wirklich inspirieren. Ich habe jetzt auch irgendwie so einen Account Aber entdeckt. du
1: weißt ja trotzdem, was ich meine mit der Flüchtigkeit. Ähm ja, du hast mich
0: ja gefragt, nee, du hast mich ja gefragt, jetzt nenne ich dir so ein paar Accounts. Ja, ja, nein. Hm? <lacht> ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Oh, ich habe übrigens viele gute Fragen bekommen. Ah, sehr gut. Ähm, aber was ich damit einfach sagen wollte, war: Es gibt richtig viele, auch hier Park and Cube zum Beispiel. Ähm, also Shinny und, ähm, und Simon. Äh, my own, wie heißt der? My own inspiration? My own way of inspiration? Warte mal, ich schaue mal. Own way of inspiration, Simon Schmidt. Auch wirklich kreativer Typ. Also ich folge aber auch vielen Account, also viele Accounts, die mich inspirieren, haben auch sehr, sehr wenig Follower. Mhm, ja, also im Vergleich so. zu, ich sag mal, ähm, Personen, Uns. die mich nicht, nee, ich, Personen, die mich einfach nicht inspirieren.
1: Ja, das ist aber, weil mein, ja gut, aber da kann man dann halt eben auch sagen so, also ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber dann, vielleicht ist dann der Mainstream-Geschmack einfach anders als unser George
0: Rose Hardy macht auch so schöne. Es gibt so viele tolle, also so viele tolle Accounts.
1: Ich folge tatsächlich gerade hm. im Moment auch gerne so Galerien und so Fotografen hm. und so Künstlern ähm, und Rappern.
0: Das sehe ich schon immer noch <lacht> Und Rappern. Und Rappern. <lacht> nee, ja. Rappern folge ich tatsächlich so gar nicht.
1: Ich folge schon nur vielen von denen und ist auch immer lustig zu sehen wie die sich darstellen, vor allem auch mit, weißt du was ich zum Beispiel das Gefühl habe und das ist hier natürlich eine ähm, spannende Theorie, die ich jetzt aufstellen werde. Hm. Amerikaner insgesamt und auch amerikanische Rapper, die stellen ihre Beziehungen ganz anders dar als Deutsche und deutsche Künstler. Ich habe das Gefühl, deutsche Künstler halten ihre Beziehungen ja wahnsinnig immer so im ganz privaten. Ich wollte gerade sagen, sie stellen sie
0: ihre Beziehungen überhaupt irgendwie da? Nee, die da. stellen die gar
1: nicht dar und die sind <lacht> auch nicht, die sind auch nicht so. Mega stolz, mit der und der Frau zusammen zu sein oder so. Und ähm, so ich dann hat so man immer heimlich, so das Gefühl, ja. so eine Beziehung, genau, das ist denen fast immer so peinlich oder das ist ja ganz uncool, dass sie ja in einer Beziehung sind oder dass sie verhe schon verheiratet sein, sind. Oh mein Gott, wie spießig. Und die Amerikaner feiern das so mega krass mit so Blingen und wie sie jetzt verlobt sind und dass sie für ein geiles Couple sind und, und empowern sich da so gegenseitig. Ich finde es halt mega lustig, wie anders das ist Stimmt und wie eigentlich. sehr die zu ihren Beziehungen stehen und zu ihren Partnern oder ja, wie freilebig sie mit ihrem Privatleben in der Hinsicht umgehen. Und teilweise dann wirklich cute auch. Und das ist, finde ich, in Deutschland auch, finde ich, dieses ganze Thema Beziehung ist ja in Deutschland eher so, hält man ja, behält man ja schon eher für sich.
0: Total. Und ich glaube, also, ich ich respektiere jede Frau, die mit einem bekannten Musiker zusammen ist, weil ich glaube, das ist so hart in Deutschland. Richtig, richtig hart. Also ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen würde. Also Hut ab an alle Frauen, die mit einem Musiker zusammen sind. Ich glaube, das ist richtig. Oder überhaupt Ich könnte ja zum
1: Beispiel, witzigerweise ist ja eine gute Frage, Mascha, könntest du mit einem Instagramer zusammen sein? Wenn jetzt du so ein sexy Instagram-Boy hättest, der die ganze Zeit sich da so darstellen würde, könntest du das?
0: Also, ich sag mal so, ich könnte mit jemandem zusammen sein, glaube ich, der irgendwie einen gewissen Star-Status hat, sofern es ihm selbst so relativ egal ist. Weißt du, was ich meine? Wenn das aber so ein Typ ist, der sich selbst die ganze Zeit so darstellt und dann, ich bewege mich jetzt auch schon so, der so ein, weißt du, so ein, so ein Typ ist, der sich selbst so richtig feiert und die ganze Zeit nur so oben ohne rumläuft und so, sich einfach geil findet, ja? so Und mich die ganze Zeit zwingt, ähm, Fotos von ihm zu machen, am besten oberkörperfrei und sich dann auch noch so so hinstelle, dass ich glaube, ich, das, es wäre weniger, dass es mich stören würde. Ich glaube, ich könnte ihn einfach nicht so richtig ernst nehmen. Ich glaube generell Männer, die zu sehr auf ihr Aussehen fokussiert sind, habe ich irgendwie meine Schwierigkeiten mit. Weil ich brauche einen Mann, der irgendwie einen coolen Ausgleich hat. Der weiß, okay, zu einem äh, gesunden Geist gehört auch ein gesunder Körper so ungefähr. Aber wo Sport und Aussehen ähm, nicht die Hauptrolle spielen, sondern eher die Nebenrolle, wo es aber hauptsächlich so um das Köpfchen geht, was, mhm. ähm, was da gefördert wird. Deshalb, ich
1: frage mich das deshalb, weil ich denke mir schon manchmal, auch für meinen Freund, ist es schon, glaube ich, auch hart, dass ich mich so darstelle manchmal. Also im Sinne von, ich meine, ich, meine Account ist ja jetzt nicht wahnsinnig sexy hm. und ich äh, poste nie, nicht besonders oft irgendwelche Bikini-Fotos oder sonst irgendwas, aber ähm, an, an sich dieses okay, dein Freundin stellt sich da raus und natürlich viele Typen gucken das an und viele Typen kommentieren das auch. Und die stellt sich da, wie schlau und witzig und wie toll ihr Leben ist und was sie für tolle Outfits anhat und wie toll ihr Körper ist. Und ähm, natürlich, wir präsentieren uns ja schon auch alle. Und das ist, glaube ich, schon teilweise, gerade für einen Partner, der nicht da ist und der dann dich auch nur in der digitalen Version teilweise bekommt, glaube ich schon, dass es hart ist.
0: Ja, da hatten wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich glaube aber, je nach, also natürlich sind da auch alle Männer unterschiedlich und manche Männer mögen ich auch schon drüber sehr gesprochen, gerne, hm. ich, ich glaube, manche Männer mögen halt lieber so schüchterne Frauen, die sich so gar nicht irgendwie offen zeigen, weißt du, wo sie sagen können, diese Frau, die gehört ganz alleine mir. Aber ich mhm. glaube auch, es gibt auch viele Männer, die es richtig gut finden. Also ich glaube da da gibt es so wenig irgendwie dazwischen. Ich glaube, es gibt wenig Männer, die sagen, also es gibt wirklich entweder nur den Mann, der seine Frau ganz für sich haben will und super schnell eifersüchtig ist und gar nicht will, dass sie irgendwie öffentlich zu sehen ist. Und dann gibt es noch so die Männer, die es relativ gut finden, wenn ihre Frau irgendwie Wirklich? Doch, ich glaube, es glaub, gibt was zwischendrin. Ich,
1: ich glaube, glaub, glaub, es gibt so was zwischendrin, wo die so, so gemischt sind aus, ich bin eigentlich mega stolz und ich finde es irgendwie, finde ich es gut, dass sie ihr eigenes Ding macht. Aber irgendwie unheimlich ist es mir schon. Also ich glaube, es gibt schon was zwischendrin. drin.
0: Okay. Na, ich kenne schon viele Männer, die sagen, oh, sie finden es total toll, mit einem Model oder so zusammen zu sein. Ja, das, das stimmt. Das und das geht äh, das 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 stimmt, stimmt, das natürlich immer nur Hand in Hand mit entsprechenden Fotos. Ne? Du kannst nicht einfach ein Model haben, was aber kein Model ist, und dann, um sagen zu können, ich date ein Model. Also weißt du was ich mal? Ja, aber das hm. muss
1: ich sagen, das finde ich immer ganz schwierig. Also solche Typen kann ich ja gar nicht ab, die dann sagen, ja, also ich muss schon, also ich bin ja nur mit Models. <lacht> Ja, ja, genau, nee, aber die übrigens, übrigens, ich war in New York auf der Party, waren übrigens nur Models. Wirklich. Weil nur Models, ich so, bist du auch ein Model? Ja, ich bin auch ein Model. <lacht> nee, die waren alle ganz, ganz süß und ganz ähm, spannende Frauen. Nee, auch dabei. aber weißt du, was aber ich, ich meine? Aber jung, aber es war trotzdem lustig, weil es halt so eine Model-Party
0: war. Ja, aber weißt du, was ich meine? Es gibt halt viele, glaube ich, auch Männer, die sowas total toll finden. Mhm. Das auch also, in Ordnung. Aber das ist halt auch in Ordnung, eins. ja. Aber ich meine, ich glaube, wir bevorzugen ja auch Männer, die selbst noch nicht so krass auf ihr Äußeres fixiert sind. Jo. Also ich um uns auch
1: runterzubringen, damit ein Typ auch mal sagt, ey, ist doch scheißegal, geh jetzt meinem Hundi bitte vor die Tür. Und man denkt so, recht hast du.
0: Recht hast du. Hä, hey, come on, würdest du sagen, du gehst zu selten im Pulli aus dem Haus? Also ich bin immer froh, wenn die Fashion Week vorbei ist, dann siehst du mich nur noch in so bequemen Joggingklammern. Und ich kann übrigens auch nichts anderes tragen als bequeme Schuhe beispielsweise, weil meine Füße so katastrophal aussehen, so voller Blasen, dass ich am liebsten so mir so Mull binden um meine Füße binden würde. Und dann nur noch in so... Oh Gott, wie du guckst gerade. Ja, ich,
1: ich habe gerade auch Ach, ja. meine Fußschmerzen nach den ersten zwei Tagen nachgelassen. Vor allem
0: bei mir sind es meistens die Turnschuhe, die mir dann so fiese Blasen machen.
1: Das sind alles Schuhe. Aber es liegt einfach daran, dass man zu viel rumsteht und zu viel rumläuft.
0: Ja, keine Ahnung. Okay, nee, ähm,
1: soll ich jetzt mal hier, der Erik hat nämlich eine Frage gestellt und das finde ich eigentlich passt ganz gut. Seht ihr bezüglich der Berliner Fashion Week ein Up- oder ein Downgrade? Und ich glaube, wir sagen beides, Es ist ein Upgrade gewesen. Absolutes
0: Upgrade absolutes Upgrade auch allein dass das uh, Hugo Hugo gezeigt hat Hugo Hugo gezeigt hat, Hugo hey, gezeigt hat das Hugo gezeigt das ist mega so das Upgrade
1: also also Hugo hat ähm, ganz wichtig übrigens genau. und, Unterscheidung Introduction ich mache eine kleine Introduction also es gibt übrigens äh, zwei Schienenbrands, Brands Hugo und Boss und das ist Unterschied. Und Hugo ist jetzt nach Berlin zurückgekommen und hat eine Show gemacht, weil die von Mensch eigentlich ganz gut auch hierher passen mit so ein bisschen edgy, bisschen jünger, bisschen frecher, bisschen mehr Berlin. Und ähm, deshalb haben wir uns alle sehr gefreut, dass die eine wirklich ganz internationale, geile Show gemacht haben, muss ich sagen. Die Location war so eine alte Fabrikhalle, super coole Beleuchtung, die Lichtshow war super, das Casting war ganz international. Ähm, super Mädchen. Ähm, direkt danach übergegangen, mit Wow-Effekt, Vorhang runtergefallen. Models stehen alle auf so einer Treppe, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Und dann kam äh, Wiz Khalifa als Show-Act. Und die Mode, muss ich sagen, war natürlich 100% mein Ding. Obwohl man jetzt sagen kann, Hugo springt damit schon ein bisschen auf so die Streetwear-Schiene-Welle mit auf. Ähm, ich war aber natürlich trotzdem 100% meins. Also kann ich gar nichts dagegen sagen. Viel Radlerhosen viel, ähm, so ein bisschen. Hast
0: du die Woche auch eine Radlerhose getragen? Ich habe nämlich eine getragen, war ganz stolz.
1: Wirklich? Ja, klar. Wie? Und ich habe kein Bild davon bekommen. Nee, ich habe gerade nicht, im Privaten. aber ich habe Ich finde ich, davor auch schon relativ ausgereizt. Also ich dachte dann jetzt während der Fashion Week, aber. Es ist ein bequemes Outfit, insofern ich würde es immer wieder anziehen.
0: Ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwie Radlerhosen in irgendeiner Form jemals gut finden würde, aber ich glaube, mich hat das Radlerhosenfieber gepackt.
1: Hey, das ist wirklich wie, das ist wie ein Virus. Voll. Ich, wir in, äh, infizieren jetzt alle.
0: Ja, ich liebe Radlerhosen und was ich auch unbedingt brauche, ist ein cooles Hawaii-Hemd. Warum habe ich sowas eigentlich nicht im Schrank? Ja, aber
1: ich muss sagen, das fand ich schon auch auffällig bei der Fashion Week, das sehen schon viele Typen auch jetzt alle gleich aus. Die tragen alle nämlich ein Hawaii-Hemd und so ein goldes Kettchen und so ähm, weißt du, was ich meine? So ein bisschen eins auf, so Hawaii-Hemd dann in, die, in so eine Anzugshose reingesteckt. Alle so ein bisschen Pablo Escobar. Eine farbige Sonnenbrille noch dazu. Genau, also, so
0: möchte ich rumlaufen. Ich lasse mich quasi so von einem Männer. Wo läuft der Margo schon seit zwei Jahren rum? <lacht>
1: das ist eine, ist eine große ja, das stimmt. Der hat mir ja schon wieder eine Sonnenbrille geklaut. Ähm, ah. Bevor wir zur, hier Freitagabend sind, wir wir zu Nobiety Party gegangen, wo Virgil aufgelegt hat. Und dann er, äh, Mago, so, hat mir vorgeschrieben, Lisa, also ganz dringend. Dann dachte ich schon, was kommt jetzt? Du musst mir eine farbige Sonnenbrille ausleihen. Ich so alles klar, Mago? Weh, ich bekomme die nicht zurück, weil der hat schon Tanja, einige Sonnenbrillen abge abgezogen. Aber er hat mir sein Wort gegeben, mal sehen.
0: Ah ja, es ist spannend. Uh, weißt du was auch eines meiner Highlights war? Ich habe mit Christiane abgesprochen. Oh mein
1: Gott. Ja. Erzähl, wie war's.
0: Äh, kurz. <lacht> <lacht> aber kurz. Es war es? Kurz. Aber es war auch. Ey, ich weiß auch nicht. Ich weiß, du, du, du hast. Also, Du fühlst es nicht so sehr wie ich, aber ich finde diese Frau, die hat so eine krasse Aura und jedes Mal, wenn ich vor ihr stehe, werde ich so ein bisschen zur Salzsäure und das passiert mir sonst mit kaum einem Zu Promi. Äh, Salzsäure, -Säure Salzsäure, Salzsäule,
1: Säule. Ah, zur Salzsäule. Warte, sagt man das überhaupt so? Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gehört, aber ich finde es spannend. Du meinst, du wirst <lacht> ich, ja, ich erstarre eher, einfach irgendwie. Und man fühlt sich plötzlich als so kleines Mädchen neben mir. Ja, das ich würde sie zum Beispiel
0: so. niemals duzen. Ich würde immer nur sie sagen, weil sie diese krasse Wahnsinn, Aura hat. Ne? Ja. Ähm, naja, und auf jeden Fall habe ich mit ihr gesprochen. sie so, hallo, ich bin Christiane Ab Und ich so, hallo, ich bin Mascha wir haben schon mal miteinander geredet, aber das ist lange her. Und deine äh, Stimme ist auch <lacht> genau in dieser so. Genau, so ja. ungefähr. Also mir ist wirklich das Herz äh, in die Hose Oh Gott, jetzt werfe ich mit irgendwelchen deutschen Sprichwörtern. Ich kann ja keine deutschen Sprichwörter. Ja, das ist auch gar nicht meine Stärke, weil ich ja nicht deutsch aufgewachsen bin. Deswegen bringe ich immer Sprichwörter durcheinander. Ah. Aber naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, bei dem Gedanken allein da, merkst du, wie, wie aufgeregt ich bin? Ich war super aufgeregt. Aber es war, Gleichzeitig auch sehr inspirierend. Ich kann nicht anders, als immer wieder zu betonen, irgendwann, so in einigen Jahren, möchte ich einfach so sein wie Sie. Ich möchte, dass Leute ja. mich genauso wahrnehmen wie Sie.
1: Ich möchte wie Sie nur noch ein bisschen herzlicher. Aber ich finde zum Beispiel auch, als ich über... Ich finde
0: aber, sie trifft genauso diese Gap die zwischen sympathisch, aber auch eben so ein bisschen so unnahbar. Aber trotzdem mhm. ist sie humorvoll und... Ja. intelligent und sie hat irgendwie alles, ohne dabei arrogant rüberzukommen zu Ey, kommen, die sondern trotzdem.
1: Einen und die definiert die deutsche Vogue ganz, ganz toll und auch gerade jetzt, ich habe die letzte Ausgabe jetzt auch angeguckt und ähm, was da auch ähm, modisch und sozial drin steckt, ist super. Und die supportet ähm, deutsche Designer wie keine andere und äh, deshalb großer Respekt auf jeden Fall und am ähm, Freitag äh, war ich vorher eben auch noch bei der hm. Vogue-Party und da Stimmt, da haben wir uns auch, auch gesehen, ne? Genau, und das sah sie auch ganz toll aus in so einem äh, orangenen, großen, ähm, was war das schon fast so ein Kimono-Kleid, so ein,
0: ne? Ja, die sah so auf jeden ja. Fall aus, also sie als Gastgeberin. Man hat sofort gemerkt, wer hier äh, den Ton angibt. Von ja,
1: auf jeden Fall. Hey, es kann übrigens sein, dass, glaube ich, in hm. dieser heutigen Podcast-Folge mal meine Stimme echt leiser ist als deine. Vielleicht haben wir das mal
0: geschafft. Ähm, ja, das liegt daran, weil ich ähm, zur Abwechslung mal ins. Für mich geeignete Mascha-Mikro spreche, was wir mal eingestellt haben, und du in dein Lisa-Mikro sprichst. Vielleicht
1: sollten wir mal da so ein großes M draufkleben, damit wir Bescheid wissen. Nee, das, so liegt,
0: das liegt nicht am Mikro selbst, sondern das liegt an dem Anschluss jeweils, rechts, links. Ah. Mhm. Also ganz kurz, du bist doch der Technikpro
1: in unserem Team. Du ja. musst das eigentlich wissen.
0: Deswegen haben wir auch heute Mikros getauscht. Gut gemacht. Ja. Okay. Äh ähm, Frage, genau. Du wolltest, geht's dir eigentlich gut? Ja, Ja. <lacht> ähm, danke der Nachfrage.
1: Ähm, ich komme jetzt gerade mal wieder so klar. Ich muss sagen, wie gesagt, die Woche und die zwei Wochen davor, habe ich, ich habe richtig viel Spaß gehabt und auch während der Fashion Week, ich bin äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitagabend ausgegangen und nicht zu wenig und hatte, ich hatte irgendwie mega Lust, alle meine Energie rauszulassen und habe mich so lebendig und gut gefühlt. Ähm, und dann ist immer nur die Frage, wie findet man dann aus diesem ganzen Hype und aus diesen tausend Menschen und tausend Events wie findet man da wieder einen guten Ausstieg ins normale Leben, ne? da muss man den richtigen Punkt wählen, wenn man aussteigt, ohne in ein Loch zu fallen ähm, deshalb habe ich den Ausstiegspunkt noch ein bisschen nach hinten verschoben und bin Samstag noch zum Splash gefahren und äh, genau, dann gestern bin ich runtergekommen und habe dann einfach bestimmte Dinge gemacht die mir so gut tun, weil also es sind natürlich verschiedene Bereiche, die man dann immer so ein bisschen vernachlässigt. Sowohl den Rest des Lebens, wie zum Beispiel auch die eigene Wohnung, wenn man immer nur reingeht und sich umzieht und alles liegen lässt und tausend Leute mitbringt, die irgendwie tausend Sachen ausleihen oder umrutschen oder ne, so oder auch andere Freunde und Familie, zu denen man in der Zeit dann einfach gar keinen Kontakt hat. Und dann der eigene Körper und die eigene Seele auch, was mit diesen ganzen Eindrücken, wann hat man Zeit, das alles zu verarbeiten, plötzlich ist man dann alleine, man hat irgendwie schlecht gegessen, wahrscheinlich zu viel geraucht und zu viel getrunken und man hat irgendwie noch ein bisschen Hangover und dann wieder so in so einen Rehab-Mode einzusteigen und das habe ich gestern so ein bisschen gemacht, ich habe irgendwie eine heiße Badewanne genommen, dann war ich ein bisschen spazierend draußen, so ganz für mich und ähm dann habe ich mit äh, meinen liebsten Menschen telefoniert, habe ich mit meiner oh. Mama und meiner Tante und meiner Schwester und meinem Freund und in meiner Wohnung so ein bisschen aufgeräumt und rumgekuschelt und gut gegessen, viel Tee getrunken und dann ging es mir schon wieder besser und jetzt bin ich schon wieder fast wieder ich, fast.
0: Das ist ganz komisch, ich kann das total nachvollziehen am Samstag, also ich bin nicht mehr zum Splash gefahren, ich habe mir das Wochenende gegönnt, aber ich habe auch wirklich vorher, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal quasi vor dem Wochenende so ein ruhigen Tag auch mal hatte, weißt du? Einfach ein Tag für mich oder einfach mal so ein Wochenende, wo ich nicht unter Strom stand. Das war wirklich die letzten Wochen, war es ganz extrem. Und was ich halt ganz krass gemerkt habe, ich habe wirklich zum Ende der Fashion Week gefühlt alle meine Glückshormone aufgebraucht. Genau, das war wirklich so,
1: genau mein Gefühl, ich
0: musste, ja. ich bin wirklich in so ein Loch gefallen es war mir auch klar und es ist sehr bewusst entstanden und ich musste musste also auch, Ich weiß, dass es passiert. Ne? Ja, ich musste richtig meine, ich meine Glück, also Hormone, Glückshormone, das ist ja auch, das ist ja auch in gewisser Weise auch ein, ein physischer Stoff. Das ist ja, das ist ja nicht irgendwie, irgendwie so ein Gefühl aus der Luft, sondern es ist ja, es ist ja wirklich etwas, was existiert, was körperlich halt auch einfach existiert. Und ich glaube, bei mir, meine ganzen Botenstoffe waren alle aufgebraucht. Ich brauchte, ich habe jetzt wirklich ein bisschen gebraucht um neue zu bilden. Und nee,
1: man muss dann irgendwie eben seine Quellen finden, wo man ja. wieder auftankt. Wirklich. Voll,
0: auftankt. Richtig, ja. also wirklich, das ist auch genau das richtige Wort, quasi seine Glücksreserven wieder auftankt.
1: Ja, und ich finde auch, das ist ganz wichtig, dass man weiß, dass es normal ist. Weil mir ist es immer am Anfang so gegangen und dann habe ich immer mega die Krise bekommen. Ne? So, wenn wir das erste Mal so die ersten Fashion Weeks oder die ersten großen Reisen und eigenen Projekte und dann bist du nur angespannt und pusht nur deine Glückshormone und deine Energie genau. raus. Und deine du
0: bist eine Woche lang dauerglücklich.
1: Genau. Und dann, danach bist du so, boom. Und dann bricht alles so zusammen. Und dann merkst du, was du alles die Woche nicht geschafft hast und was alles liegen geblieben ist und bei wem du dich alles nicht gemeldet hast. Und dann kriegst du so einen, kurz so einen Koller und denkst so, oh mein Gott, ich bin die so Die Wohnung und, ist dreckig, genau.
0: alles läuft über.
1: Und, oh. und ich glaube, das ist so es ist einfach wichtig, dass es ganz zu wissen, dass es ganz normal ist und dass man weiß, dass es am Ende von jedem von die, jeder dieser Phase kommt und man sich einfach schon immer ganz genau überlegt, okay, wann nehme ich mir dann die Zeit und was mache ich dann, was mir gut tut oder welche welche Leute tun mir auch gut ne? oder ich fahre eben ich fahre eben mal raus oder ich lese oder ich lege einfach nur im Bett und höre Musik und ähm, glaub, dann zu ist das in Ordnung, Zeit, ja. dass es, kurz auch, es fühlt sich kurz traurig an. Ne? Und dann, mhm. dann, das darf man auch kurz zulassen.
0: Total. Also, ich, was ich halt unbedingt brauche, ist dann richtig viel Schlafen. Mhm. Ich habe jetzt zehn Stunden am Stück geschlafen. Das hat mir so gut getan. Mhm. Einfach mal richtig ausschlafen, gut essen. Und eine Hunde kuscheln. Also ja, und viel das mehr, mehr brauche ich halt. nicht.
1: Kuscheln fehlt mir dann halt. Das ist ja. schon traurig. Obwohl, ich kuste dann mit anderen. Ich kuschel mit der Claudi und so. Also nicht mit anderen Menschen. <lacht> Was sind noch so deine, deine Energiegeber? Ähm, Oder deine, deine aber Hextas, tatsächlich,
0: mal? also manchmal hilft es auch wirklich mal rauszufahren, so Basics zu machen, so eine Fahrradtour durch Berlin oder an den See zu fahren oder ähm, an den See zu fahren und einen Podcast zu hören zum Beispiel. Nee, aber das ist wirklich das, was, was mir so hilft. Ich brauche gar nicht so fancy Trips. Ich muss nicht irgendwie nach, keine Ahnung, wohin reisen, sondern ich brauche einfach manchmal so einen Tag Auszeit, wo ich Zeit bei meinem Freund in der Natur verbringe. Und mhm. das gibt mir so viel. Einfach so ein kleiner Tagesausflug. Ist manchmal wie ein ganzer Kurzurlaub für den Kopf. Mhm.
1: Total. Voll.
0: Aber ohne, dass man sich stresst. Also ohne so dieses, okay, und dann müssen wir um sechs Uhr morgens aufstehen, dann müssen wir um zu der und der Zeit da und da sein, sondern das so ein bisschen fließen lassen. Also zu sagen, okay, wir stehen halt einfach auf, wann wir aufstehen und dann machen wir uns ganz entspannt fertig und dann fahren wir ganz entspannt irgendwo hin. Und wenn wir dann genug haben, dann fahren wir ganz entspannt wieder zurück, legen uns auf die Couch, gucken vielleicht noch einen Film und dann ist der Tag vorbei und dann ist das auch okay. Dann ist es genau... Das, das haben wir dann einfach beide dann in dem Moment auch genau so gebraucht. Nicht produktiv, gar nichts, aber dafür schön.
1: Ja, ähm, und das würde ich jetzt auch sagen, weil nämlich die Katharina hat gefragt, was ist das größte Learning in den letzten drei Jahren? Ich würde sagen, genau das ist mein größtes Learning gewesen. Dieses, es gibt Hochphasen und es gibt Tiefphasen und das gehört dazu. Man muss nur die richtigen Tools äh, lernen und sich selbst gut genug kennen, damit man weiß, wann was dran ist und was bei was hilft. Also genau, was braucht mein Körper dann? Was für Nahrung tut man, mir denn gut, wenn ich die ganze Woche zu wenig gegessen habe und wahrscheinlich zu viel Alkohol getrunken habe mein Magen wahrscheinlich wahnsinnig übersäuert ist? Was, was esse ich denn dann? Vielleicht esse ich dann eben nur bisschen basischeres Essen und eher so Haferlocken und Kartoffeln und trink viel und äh, ähm, viel Gemüse hilft bei mir, viel gedünstetes Gemüse und so. Und das ist, glaube ich, das beste Learning, so sich selbst so gut kennenlernen, dass man mit solchen Sachen gut umgehen kann und weiß, das sind die Dinge, die mir körperlich und seelisch gut tun und mich wieder zu mir zurückbringen.
0: Hm, das ist echt voll die schöne Frage. Ähm, bei mir ist es meine Antwort ist eigentlich auch relativ ähnlich. Also mein schönstes oder bestes Learning die letzten Jahre war auch eher so zu mir zurückzukehren im Sinne von auch einfach mal, was ich ja früher nicht so gut konnte, war einfach loslassen mhm. und ähm, das habe ich in den letzten Jahren auch extrem gelernt im Sinne von, ich konnte loslassen, indem ich auch viel stressresistenter wurde. Also ich lasse mich nicht mehr so schnell stressen und ich nehme mir für mich selbst die Zeit und ich bin viel freier im Kopf, weißt du? Ich denke mir nicht mehr so, oh mein Gott, jeden Tag muss ein Blogpost online gehen. Ich setze mich einfach überhaupt nicht mehr unter Druck, mm. sondern ich mache das, was ich schaffe und ich mache das, worauf ich Lust habe und ich mache das, wo, was mir gut tut und ich bin viel, viel, viel mehr bei mir selbst und bin dadurch viel glücklicher.
1: Und ich glaube, das ist auch, genau, ich würde auch 100 zustimmen, auch dieses selbst ganz genau hinhören, was tut mir gut und was will ich eigentlich. Und dann auch zu sagen so, okay, ich brauche jetzt nicht die, zum Beispiel jetzt, wenn es auch um Geburtstag geht, ne? also jetzt, die Tanja hat irgendwas vorbereitet, ich weiß nicht, was sie vorhat an meinem Geburtstag, aber auch da zum Beispiel dann so, das letzte Jahr war ich so, ich brauche nicht die große Party, ich, ich will einfach nur essen gehen mit meinen irgendwie vier, fünf besten Leuten und ich brauche gar keinen so großen Stress. Oder, weißt du, und da, bei solchen Dingen ehrlich zu, zu sich zu sein oder auch so, wenn es dann mal eben an Wochenende geht, zu sagen so, nee, ganz ehrlich, dieses Wochenende brauche ich, gar keinen sozialen Kontakte und ich will eigentlich, eigentlich will ich mal nur mit mir sein das ist eine Herausforderung, aber ich will mal nur mit mir sein und auf die, solche Dinge hören und mal sich freimachen praktisch von diesen ganzen Dingen die wir gelernt haben, wie wir zu sein haben und wie ein Wochenende aussehen muss und wie ein Geburtstag aussehen muss und zu sagen nee, aber was mag ich
0: und ähm, das darf man auch nicht vergessen, das ist ein wahnsinniger Luxus, weil den haben wir aktuell noch, aber die Frage ist, haben wir den auch in Zukunft, weil ich könnte mir schon vorstellen, weißt, wenn man dann anfängt eine Familie zu gründen und dann treten halt einfach andere Dinge in den Vordergrund ja. und sagen zu können, ich nehme mir Zeit, für mich ist halt wahnsinniges Luxus, gut, ich bekomme so viel, ich habe auch, nachdem ich gepostet habe, dass ich zehn Stunden geschlafen habe, habe ich so viele äh, Nachrichten von angehenden Müttern bekommen, wie neidisch sie allein darauf sind, dass sie töten würden, länger als sechs Stunden schlafen zu können, das ist ein wahnsinniger Luxus und den sollten wir mm. uns ab und an auch mal gönnen. Und das ohne schlechtes Gewissen.
1: Das stimmt, also da, ich denke auch viel darüber nach, auch natürlich, also ich würde ja auch gerne in den nächsten Jahren irgendwann Mutter werden. Jetzt habe ich es rausgelassen. Das war uns ähm, doch allen schon längst klar. Das war schon längst klar, ne? ähm, Und darüber denke ich natürlich auch viel nach. So, ne? Was nimmt man jetzt noch mit? Was, was, wo gibt man jetzt noch Gas? Wo genießt man jetzt noch seine kompletten Freiheiten? Weil man weiß oder sich vielleicht eben auch wünscht, dass es mal anders ist, ne?
0: Total, eben. Nee, und ich glaube dann, wie gesagt, dann kommen andere Dinge, dann werden andere Dinge wichtig und das ist dann auch gut so. Aber jetzt aktuell, mein aktuelles Learning ist, Genießt die Zeit. Hm. Ähm, so basic, ne? Das ist so äh, Carpe mäßig richtig, Aber es ist halt so. Nee, richtig aber manchmal. Ja, voll. Aber weißt du, das Ding ist, manchmal sind es auch die ganz einfachen Wahrheiten, die am zutreffendsten sind. Mhm. Also gilt jedenfalls für mich. <lacht> Haben wir noch eine schöne Frage? Ähm
1: wirklich geile Frage. Welche Eigenschaften schätzen eure Freunde am meisten an euch? Also da können wir uns jetzt mal kurz richtig selbst durchloben. Was denn unsere Freunde richtig geil an uns finden? <lacht> Nein, was wissen eure Freunde am meisten zu schätzen an euch?
0: Wir können das doch. Wir können uns doch die Frage gegenseitig zuspielen. Ja, das ist Also zum Beispiel ich sage, was ich an dir gut finde, ja. und du sagst, was du an mir hoffentlich gut findest. Okay. das wird kurz. Spaß. <lacht> Nein.
1: Okay, also ich, das kann ich ähm. sogar aus dem Handgelenk sagen. Okay,
0: willst du anfangen oder soll ich anfangen oder versetzt du mich damit deine Antwort unter Druck? Oh je, oh je, oh je. Nö. Nee. Gar
1: okay. kein Druck. Das, das ist das wäre ja, gut. Ja, okay, Gar mach Druck. mal. Sag mal, also.
0: sag mal was Nettes. <lacht>
1: ähm, ich finde ich schätze sehr an dir, du bist jemand, du bist wahnsinnig verlässlich. Wenn du sagst, du machst was, dann machst du das. Wenn du sagst, was, du hast Bock auf was, du lass das machen, dann findet das statt und dann setzt du auch alles daran, dass es klappt. Und das ist, finde ich, ist eine, diese Verlässlichkeit ist was für mich, was wahnsinnig Wichtiges ist in Freundschaften, weil es hört sich jetzt hart an, aber es gibt einfach Leute, die wissen, meine Zeit manchmal nicht zu schätzen, im Sinne von, Weißt du, so Leute, die ständig zu spät kommen ständig sie, und dann machen sie irgendwas aus und dann kommen sie doch nicht. Und das ist, das ist Verschwendung. Und das ist ein fehlender Respekt, finde ich, teilweise vor dem Menschen, mit dem du dich triffst oder mit dem du Zeit verbringen willst, der sich das auch einplant. Und ich finde, du bist jemand, ähm, der in der Hinsicht wahnsinnig verlässlich ist und das weiß ich super zu schätzen. Und ich glaube auch, ähm, die Art von Motivation, ich glaube schon auch, dass du zum Beispiel am Anfang definitiv auch für mich ein Vorbild warst. Auch zum Beispiel die Art und Weise, wie du private Sachen freigegeben hast und damit deine ähm, Sonntagsposts geschrieben hast. Das war für mich was, wo ich so war, so wow, finde ich mega inspirierend, finde ich mega gut, solche Themen anzusprechen. Das war auch bestimmt was, was mich geprägt hat in der Art und Weise, wie ich jetzt blogge. Und dass du da immer versuchst, deinen Lesern, deinen Leuten was mitzugeben und deinem Umfeld allgemein, Menschen was mitzugeben von dem, was du gerade durchmachst. Du sagst, das teile ich mit euch. Das finde ich was Wunderschönes. Hm,
0: das finde ich ganz selig. Mhm. Ähm, was ich an dir sehr schätze ist, ähm, was mich halt auch immer sehr inspiriert hat und nach wie vor inspiriert, ist ähm, deine wirklich durch und durch positive Art. Und das ist halt etwas, das war für mich äh, wie du weißt nicht immer selbstverständlich, dass ich versucht habe, die Dinge mal positiv zu sehen und bei dir ist das Glas immer halb voll, es ist nie halb leer und egal wie, wie beschissen es dir auch mal geht oder ähm, wenn du auch mal so richtig Kacklaude hast, du kannst irgendwas, immer noch irgendwas Gutes abgewinnen und einfach so diese durchweg positive Art ist halt etwas, das hat dich so enorm weit gebracht und das hat, das gehört einfach so sehr auch so zu deiner Persönlichkeit, so dieses, das, dieses Ding, dass du halt immer so ein Sonnenschein bist und auch dadurch auch ein Sonnenschein für andere und dass du es auch gar nicht zulässt, ähm, irgendwie, irgendwie Negativität in dein Leben zu bringen. Und selbst wenn, wenn irgendwas Negatives in dein Leben kommt, dann schaffst du es, das mit deiner positiven Energie einfach wieder wettzumachen. Das finde ich unfassbar inspirierend. Das hat mich auch krass inspiriert, ähm, selbst auch weniger negative Energie in mein Leben zu lassen. Und ähm, selbst auch viel positiver zu werden. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall beeindrucke, beeindruckend finde. Und was ich auch sehr bewundere, ist so, dein Mix aus ähm, Freundlichkeit und Dreistheit. Also, <lacht> du kriegst, was du willst, mit einer unheimlich charmanten Art. Du fragst danach, du bist da ganz ehrlich und konsequent. Und du bist da wirklich so Du, du, du erwartest nicht, dass irgendwas von alleine passiert, sondern du arbeitest dafür, aber vor allem fragst du auch danach. Ja. Und ähm, das mit einer gewissen auch frechen Selbstverständlichkeit, wo ich noch manchmal sage, oh, ich ziere mich oder ich traue mich nicht oder ich weiß nicht, ob ich es wert bin und diese Bedenken hast du einfach gar nicht. Und das ist so, das ist auch so etwas, wo ich sage, wow, da kann ich mir auch echt noch eine Scheibe abschneiden. So diese, das, also Dreißigkeit klingt jetzt an der Stelle irgendwie gemein, aber ich finde es total... Ja. Mut, ja so. so eine, so, so einfach, genau so ein Mut einfach auch da nach Ding zu fragen, mhm. ähm, nach, nach ja einfach auch Leute einfach auf Leute direkt zuzugehen und irgendwie gar nicht irgendwie groß so um den heißen Brei zu reden, sondern sich das zu nehmen, was man was man will und das finde ich äh, ist ist eine Eigenschaft die vor allem sehr starke Frauen alle in sich, in sich tragen und sie alles in sich vereinen. Und eine, die man sich auf jeden Fall von dir auch abgucken kann.
1: Danke, das ist voll schön. Ja, also das ist dieses so Go-For-It-Mentalität, finde ich. So. Dieses, genau. So, wenn du das willst, wenn ich das glücklich machst, wenn du das brauchst, Frag danach. Los. Ja. Denn, äh, gar arbeite nicht so hart danach, ja. frag Leute danach. Ähm, beweg dich in die Richtung.
0: Voll. Das musste ich auch für mich selbst erstmal lernen, überhaupt, wenn ich etwas will, das auch wirklich klar nach außen hin zu kommunizieren und das zu verlangen und das zu erfragen. Weil man denkt immer so, man schafft es immer so aus eigener Kraft und keine Ahnung was, aber warum nicht auch mal nach Hilfe fragen oder auch einfach mal auch einfach mal ein bisschen frecher sein. Aber so nett, so sympathisch frech. Ich versuche es, danke schön. Ich nehme mal eine
1: einfache Frage. Ähm hier. Äh, Mascha, wie hat es dir auf der CeBIT gefallen?
0: Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du weißt ja, dieses äh, Ding auf der Bühne steht. Ich hatte früher ganz, ganz viel Angst davor, aber mittlerweile liebe ich das wirklich. Stell mich auf die Bühne und lass mich über irgendein Thema plaudern. Es macht mir unheimlich viel Spaß und auch ähm, auf der CeBIT hat es total viel Spaß gemacht und ich glaube, was ich gerne auch in Zukunft machen würde, wäre auch mehr so in so eine Workshop-Richtung zu gehen, in so eine äh, Consultant-Richtung. Das macht unheimlich viel Spaß und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir vielleicht ähm, nächstes Jahr zusammen auf der CeBIT sind und über das durchaus wichtige Thema Podcast sprechen, weil ich finde ja, Podcasts sind einfach unheimlich unterschätzt. Mhm.
1: Ich hätte auch große Lust auf CeBIT, vielleicht... Ja, lieber CeBIT,
0: wir fragen einfach mal ganz frech danach. Genau. Nächstes Jahr. Oder nicht wir,
1: vielleicht fragt der Olli mal danach.
0: Wir fragen quasi durch den Podcast.
1: Okay, dann haben wir hier noch...
0: Gibt aber super viele, auch Republika und sowas, da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
1: Wie habt ihr es am Anfang eurer Karrieren geschafft, immer stets motiviert zu bleiben, auch wenn es vielleicht manchmal schwierig oder harzig, kenne ich gar nicht das Wort, voranging? Und wie viel Unterstützung hattet ihr von eurem Umfeld? Würde mich sehr freuen, wenn wir bla bla. bla.
0: Fangen wir an.
1: Also am Anfang, ich muss ehrlich sagen, äh, am Anfang war es echt nicht easy. Ähm, wir waren in München, ich habe nebenbei studiert, ähm, hatte damals auch noch vor, mein Studium abzuschließen. Ähm, <lacht> und so, hupsi. Ja, Genau. Und die Tanja und ich saßen äh, entweder an meinem Küchentisch in meiner WG oder in ihrer WG äh, am Küchentisch für Stunden äh, stundenlang und haben uns... Ähm, Konzepte für unsere Projekte ausgedacht und irgendwelche Slider und PowerPoints dafür designt und irgendwelche Bilder runtergezogen, äh, die wir irgendwie benutzen konnten, ähm, um das zu verkaufen und dann ging es daran, das auszuschicken, das Konzept uns unter den Mann zu bringen und dann haben wir rumtelefoniert und das ganze Netzwerk, was wir haben an Brands, haben wir uns selbst aufgebaut, haben wir uns ähm, ergoogelt oder erfragt oder durchtelefoniert und nach Verantwortlichen gefragt und dann pro Tag hunderte von E-Mails äh, Ausgeschickt und nachgefragt, wer hat Bock und ähm, uns getroffen mit Leuten, ganz viel geredet darüber, so kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, fast vor fünf Jahren, warum sind Influencer, warum sind Blogger wichtig, warum kann das ein Teil von einem PR-Werkzeugkasten sein? Und äh, damals, genau, kannte keiner das, damals hat keiner der Agenturen noch zusammengearbeitet mit Blogger und deshalb war es für uns natürlich am Anfang eine große Überredungskunst und ähm, da waren wir schon auch oft in Situationen, wo wir das Gefühl hatten, okay, die sehen jetzt da in uns die jungen Mädels, die irgendwie irgendwas digital im Internet machen und ähm, wurden manchmal vielleicht auch gar nicht so ernst genommen. Das hat sich natürlich auch nicht gut angefühlt und damit muss man erstmal umgehen lernen. Damit muss man erstmal lernen, hey, aber ich glaube daran und ich glaube auch, ihr braucht das und ähm, das dann stark und selbstsicher verkaufen können und dann natürlich war das auch am Anfang viel Learning by doing und dann ist man aufgeregt und dann denkt man sich so, oh, kann ich das wirklich? Und was ich, was ich da erzähle und das Gott sei Dank hat sich dann eben alles rausgestellt. Natürlich können wir es. Und ähm, aber ja, am Anfang war es hart und wir haben auch tatsächlich, wir haben nie Investoren gehabt. Wir haben immer nur unser eigenes Geld und unsere eigene Zeit äh, investiert und, und mal Geld von Tanjas Eltern geliehen, was wir dann irgendwann zwei Jahre später zurückgezahlt haben. Aber ähm, das war wirklich harte Arbeit und ähm, bis wir dann irgendwann mal hier in Berlin ein eigenes Büro haben konnten, das war ein Magic Moment für uns, wo wir waren, wow, wir müssen nicht mehr irgendwie zu Hause im Pyjama am Küchentisch, im Dunkeln und gerade die Tanja hat am Anfang, muss ich sagen, die hat ganz schwer auch aufhören können zu arbeiten, die war wirklich eine, die hat, ich bin dann gegangen irgendwann, äh, weiß ich nicht, 21 Uhr, 22 Uhr und die hat nachts weitergeschrieben und E-Mails gemacht und ähm, wo ich echt sagen musste, so ey, wir brauchen Pausen. Und wir haben am Anfang fast keine Pausen gemacht. Wir haben am Anfang alles, das soziale Leben, komplett alles runtergeschraubt. Also wenn meine Eltern auch irgendwo zu Besuch waren, dann war es so, hey, also ich arbeite bis 20 Uhr und danach können wir vielleicht was machen. Also es war wirklich, am Anfang haben wir alles komplett reduziert. Und das war hart, aber wir haben halt daran geglaubt. Und man hat auch gemerkt, der nach und nach sind Sachen passiert. Und wenn man die ersten Erfolgserlebnisse hatte, dann musste man sich einfach daran Festklammern und bei jedem neuen Ding denken, nee, das wird auch klappen. Letztes Mal habe ich auch gezittert, letztes Mal ging auch was schief, aber es wird klappen, weil wir, weil wir dran arbeiten, wenn wir alles in die Gänge setzen. Aber es ist viel.
0: Aber ich glaube, ich kenne keine Erfolgsstory, die am Anfang super leicht war. Ich glaube, immer wenn man wirklich auch langfristig Erfolg haben will, muss man auch am Anfang hart dafür kämpfen. Also es, na gut, vielleicht. Vielleicht gibt es schon einige Fälle, aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass einem nichts geschenkt wird und dass man immer hart arbeiten muss. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt am Anfang meines Blogs enorm hart gearbeitet habe, aber auch das lag auch eher in der Natur der Sache, weil ich gar nicht wusste, dass ich äh, später was damit anfangen würde. Aber in dem Moment, wo ich es dann wirklich ähm, wollte, habe ich auch hart dafür gearbeitet. Und ich glaube, was vielleicht auch nach außen nicht so rüberkommt, was sich aber von innen immer so anfühlt, ist, dass ich für jeden einzelnen Schritt, den ich mache, für jeden einzelnen Fortschritt immer hart gekämpft habe. Ich habe nichts gefühlt geschenkt bekommen. Und alles ist irgendwie, es mir hat schon immer so eine Selbstverständlichkeit oder so eine Leichtigkeit gefehlt, sondern es war immer alles irgendwie ein Kampf und alles war immer so ein bisschen so. Und das Ding ist, es kam, es kam auch, nichts umsonst. Es ja, kam nichts, und, nichts war selbstverständlich. Und so
1: soll ich sagen, was ist auch das Ding ist, glaube ich. Niemand traut dir was zu, bis du dir selbst was zutraust. Was ich meine? So, Puh. wenn du selbst sagst, nee, klage ich über einen roten Teppich, wenn ich auf einem Event bin. Und dann, weißt du, beim fünften Mal sind die so, ja klar, geht Mascha über den roten Teppich. Genau. Aber am Anfang musst du diejenige sein, die sagt, ich stelle mich jetzt dahin, keiner kennt mich, vielleicht fotografiert mich keiner, aber ich stelle mich oh, jetzt dahin.
0: Genau, und über diese Scham diese einfach hinauszuwachsen, und zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf dem roten Teppich, alle äh, gucken sich fragend an, niemand fotografiert einen, das ist so ein richtiger Walk of Shame. Richtiger Walk, so of, richtiger shame walk of Shame am Anfang. Kein Mensch interessiert sich für dich. Und irgendwann nach dem 20. Mal, ähm, rasten die alle aus und rufen deinen Namen und kennen dich halt einfach. Aber überhaupt dahin zu kommen, das ist echt, äh, das ist unangenehm, extrem unangenehm. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Heutzutage hat man dieses Problem gar nicht, aber auch immer wieder so dieses, was ich halt immer schon gemacht habe, ist immer dieses kalte Wasser springen und immer so diese Frage, wie kann ich das, was ich will, vereinen, mir selbst treu bleiben und trotzdem erfolgreich sein? Wie kann ich irgendwie so diese die richtige Linie für mich finden. Das fand ich, war schon immer bei mir so ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, was mein großer Vorteil ist, dadurch, dass ich für jede einzelne Position gekämpft habe, bin ich auch nicht mehr so schwierig irgendwie ähm, von, von meiner Position wegzubekommen, weil ich bin die Treppen nicht so gelaufen. Du? Ja. Äh, nicht so leicht, genau. Ich bin Treppen gelaufen und mhm. ich bin kein, ich habe nicht auf den Aufzug genommen. Ja. Und ich glaube, das ist mein großer Vorteil auch für die nächsten Jahre.
1: Aber was sind jetzt, wenn du darüber nachdenkst, was waren die Dinge, die dich motiviert haben? Ich glaube schon, dass es, ähm, so auf jeden Fall muss man dafür sorgen, dass man wenigstens kleine Erfolgserlebnisse hat. Also wenn man sich nur die groß, größten Aufgaben setzt und man weiß, man muss jetzt erstmal zwei Jahre da investieren, bis man irgendwas davon sieht. Also ich finde es schon, ist wichtig, dass man auch auf dem Weg dann so sich auch kleine Ziele ab und zu setzen und sagt, das und das will ich jetzt. Ich will jetzt einen richtig guten Artikel schreiben, der Leute berührt. Okay, das ist schon mal ein Goal. Weißt du, was ich meine? So total, nicht, aber da muss du... nicht gleiches Ziel sein. Boah, ich will mindestens 50.000, 100.000 Follower, so, sondern so step by step. Was sind denn meine Goals? Was ist für mich ein Erfolgserlebnis? Ich will gute Sachen abliefern.
0: Total, aber das Ding ist ja auch, da musst du auch mit kleinen Sachen auch zufrieden sein. Weißt mhm. du, du kannst vielleicht nach größerem Streben, aber auf dem Weg dahin musst du auch schon mit kleinen Erfolgserlebnissen zufrieden sein. Ich glaube, das ist auch, das ist bestimmt ja auch irgendwo der Key, weißt du. Du musst dich auch schon über einen Kommentar freuen können ja. und nicht den Anspruch haben, ich will gleich zehn Kommentare haben, sondern einfach schon mal dankbar sein für diesen einen Kommentar. Und Den
1: beantworten und mit dem eine gute Beziehung aufbauen. Genau. Und, ähm, ja.
0: Also kleine Erfolgserlebnisse ähm, schaffst du dir ja auch so gesehen irgendwo. Also je, also auf dem Weg dahin wirst du immer irgendwelche Erfolgserlebnisse erzählen. Du musst sie aber auch als solche erkennen und sie auch als solche zu schätzen wissen. Und
1: dankbar dafür sein, ja. Und, und daraus dann Kraft schöpfen für den nächsten, für den nächsten Schritt. Und ich glaube auch immer, was manchmal auch das Problem ist, ist so ein zu krasser Perfektionismus. Also ich bin ehrlich ganz froh, dass wir am Anfang teilweise naiv waren und uns da einfach rausgestellt haben, mit, weiß ich nicht, was für Outfits und Sachen ja. also Oder auch teilweise mit was für Content. Aber es irgendwie, wir haben nicht so viel darüber nachgedacht. Und das war auch gut so, weil ich glaube... Ja, aber der Anspruch
0: du, wächst ja auch einfach mit der Zeit. Wächst du, deswegen, mit der Zeit
1: sowieso. Aber wenn ja. du anfängst schon mit einem Perfektionismus und erst da was rausstellen willst, wenn es perfekt ist, wie alle werden nie Dinge 100%, also nie große Ideen, viele große Ideen alle 100% perfektionieren und zu Ende bringen. Das, dafür ist der Mensch einfach nicht gemacht. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da auch die richtige Balance findet zwischen Perfektionismus und seinen Ansprüchen und dem, was man schafft
0: ich glaube auch viele Autoren oder Filmemacher oder keine Ahnung was, die direkt mit ihrem Debüt erfolgreich sind, ähm, denken sich dann auch zehn Jahre später, mein Gott, was habe ich mir dabei gedacht? Also ich glaube, das ist auch einfach ganz normal. Und immer wenn man, also immer wenn ich jedenfalls die Frage bekomme, ja, ich würde das auch so gern machen und wie mache ich das? Dann lautet die einzige vernünftige Antwort darauf, leg einfach los, mach einfach. Mhm. Der Rest, der wird sich schon irgendwie ergeben, der Rest wird schon kommen, aber so sich im Voraus so viele Gedanken zu machen und so viel Angst zu haben, das hindert einfach ja, einen. Einfach
1: loslaufen. Und das Ding ist, sobald man losläuft, sieht man auch ganz andere Wege. Weil ich finde nämlich, auch, also wie sage ich auch ganz vielen Leuten immer, wenn, wenn die kommen nach dem Abitur und dann sind sie so, ich weiß es nicht und ich überlege schon ein Jahr und ich mache die ganze Zeit und ich weiß nicht und ich reise zu so rum und ich weiß nicht und ich weiß nicht, wo ich anfange. Und dann bin ich so, fang einfach irgendwo an. Im schlimmsten Fall merkst du, dass es nicht das, was du machen willst. Abgehakt. Nächste Sache, probieren. Einfach ausprobieren, dich genau. da reinwerfen und dann sieht man manchmal ganz andere Optionen, die man vorher gar nicht gedacht hat. Und heute gibt es sowieso so viele Berufe, die es einfach vorher noch nicht gegeben hat, die es auch jetzt noch nicht gibt, die ihr euch selbst erfinden könnt. Ihr könnt alles sein. Und das sieht man ja auch an Beispielen, die alles machen können und irgendwie vereinen können und es gibt keine Regeln mehr
0: eben, es gibt keine Regeln mehr und man muss halt einfach mal loslegen und vieles entscheidet auch der Zufall, das muss man auch dazu sagen. Plötzlich lernst du irgendwie durch den einen Job jemand anderen kennen, den, der dich dann sonst irgendwo reinbringt. Also es ist halt auch viel, hat viel mit Zufall zu tun und viel mit Schicksal und ich glaube, das ist einfach eine, also das ist auch eine Komponente, die kann man nicht irgendwie mit einberechnen, sondern die passiert oder die passiert eben nicht und deswegen ist es eben so wichtig, einfach mal zu starten und dann zu gucken. Und dann so einen Schritt nach dem nächsten. Mhm. wollen wir? Ich, ja. wir haben ja jetzt schon echt eine sehr, sehr lange Folge aufgenommen. Ja. Und ich muss ja jetzt auch noch, ich fahre jetzt meinen Freund abholen. Und mit ihm was essen.
1: Okay, ich habe eine richtig lange Frage, aber die hebe ich mir einfach fürs nächste Mal auf. Genau. So machen wir es. Hey,
0: Und äh, diesmal äh, auch wirklich eine Woche später. Also wir, ihr hört von uns nächste Woche. Montag,
1: oder? Machen wir direkt wieder.
0: Montag, ist finde ich Montag? gut. Heute ist Montag. Ja, heute ist Montag.
1: Hey, ihr Süßen da draußen, genießt den Sommer. Es ist so geil. Ja,
0: draußen schon seit euch. zehn Wochen oder so haben wir Sommer. Wir sollten uns mal auf jeden Fall, auch das ja. sollten wir zu schätzen wissen.
1: Gesicht in die Sonne, Vitamin D tanken, äh, Sonnenschutz nicht vergessen.
0: Tschüss, tschüss, happy Go summer. Back.